0: смотрим представляет подкаст «Радиомаяк»
1: маяк Turn to it the
2: германии по полтиннику штука
3: Нет, не возьму
2: но почему вы отказываетесь не хочу вы не сочувствуете детям германии
4: сочувствую
2: а полтинника жалко нет так почему же не хочу
4: Здравствуйте, дорогие товарищи, Владислав Александрович, доброе Георгиевич. утро. Доброе утро. Я смотрю, вы немножко зарядились электронной культурой, да? Да, это свежий параллельный импорт, как его теперь принято назвать. Да-да-да. Вот. И даже не знаем, куда перечислять авторские. не надо перечислять. Ну что, всколыхнули мы вчера общественность. Вот на тему Байрона есть продолжение. Не успокаиваются люди. Да. Покой нам только снится, как говорится. Вот Александр выдержки из его письма вам прочту. Значит, вы вы, Сергей Валерьевич, продолжаете удивлять все больше и больше. Значит, пытаетесь mm-hmm. выставить своих слушателей, то есть, видимо, Александра, так. психически ненормальными, потому что они якобы спорят с радио. Так. А по-моему, если вы считаете себя радио, психиатр нужен именно вам.
5: Ну отчасти, почему нет, конечно Это Отчасти, а кем у себя Конечно, во-первых, вы считаете себя не целиком как бы холдингом Ну частью его, да, конечно
4: В данный момент
5: Конечно, абсолютно
4: А Естественно Так-то в остальное время я сплю Конечно Вот, значит, друзья мои, сегодня я получил письмо или вчера вечером от нашего дорогого Виктора — Это Понятно? наш человек в Таганроге-Краснодаре. Угу. Он э, внимательно слушает нашу программу. — А вы,
5: кстати, знаете, что в Краснодаре до плюс 22? — Ёлки
4: а? зелёные, что делается, а? — Скоро люди купаться начнут. — У нас похолодало, что-то. Да, да. Так вот, э, здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Владислав. Причем Виктор прислал фотографию, которую сделал из окна своего, я так понимаю, фишенебельного коттеджа. — Так. Вот Причем на на высоте где-то метрах Снимок сделан на высоте метрах Так 20 от земли С
5: высоты птичьего полета
4: Коттедж пятиэтажного сказать, Видимо формата Протекает река, долина реки Там на горизонте новостройки Частный сектор Радуга в небе, представляете? Ну, правда, красиво. И уже листва распустилась, и трава зеленая. Ну, там
5: вообще жара уже, да. да?
4: Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Владислав. Сегодня было прочитано письмо Ирины, в котором она справедливо заметила, что мужчины похорошили. Помните, да, было вчера тоже да, такое да, тревожное, да. тревожное письмо не про Байрон, а так. вот. Неприятный
5: а... звоночек был, да? Да, да где
4: да. женщина посещала сайты знакомств и вдруг обнаружила, что мужчина прекрасно выглядит. Угу. В принципе, от женщин такого рода комплиментов вот, в принципе, не, не доводилось когда-то Я, читать. Я не, не, сыщешь, не в свой адрес, конечно, в свой. Тем Нет, более, но... куда вам
5: свой? Вы радио, да? да?
4: да. Я вот там, Вы за се... сеткой. За сеточкой, да. Вы, Сергей, перед эфиром перечитывали письмо пару раз. Чтобы понять его смысл, я да, так делал. А я по той же причине два раза его переслушал. А-а-а. Значит, Виктор переслушал. У него что-то, так сказать, как-то нейроны зацепились А-а-а-а. в черепушечке-то. Вот, зацепились. И вот предлагаю вашему вниманию рифмованное письмо в тему. Это называется стихотворение Женская точка Весенняя. Точка. Зацвели вишня, груша и слива. И скажу все как есть от души До чего ж мужики все красивые До чего же они хороши Вот идут они в баню, гогочут Это райские птицы поют И не пиво свое они смокчут, то цветочный нектар они пьют. Вот лежит кто-то очень усталый и красивый. Ну, точно мужик. Перебрал он, возможно, нектара и прилег, запрокинув кадык. Спасибо, природа родная. За восторг, что даруешь ты нам Городок наш Подобие рая, когда Столько мужской красоты Да, класс! Да. Спасибо. Виктор, да. Да, ну и по скриптам, почему так похорошели мужчины, вопрошает Ирина? Ага. Почему так восхитительно прекрасной женщины, перевопрошаю я? Откуда такая
5: справедливость? Да, да. да,
4: да. Это весна, отвечает с большой буквы радио, запрещающая корректировать свои слова про Байрона. Весна объясняет и это: красота вокруг и голова кругом. Да. Слушайте, у нас с вами ведь прекрасная традиция есть. Владислав Александрович, так. обращаться к, к стихотворному творчеству.
6: Uh-huh.
4: Я сегодня для вас нашел настоящий э, шедевр, но сначала маленькая прелюдия. И для слушателей тоже, для них будет это, на, надеюсь, откровением. А, Маленькое прелюдия. Дело в том, что один мой коллега, ну его тоже прекрасно знаете, uh-huh. и вы, и все, вот в свое время увлекался чтением в прямом эфире стихов. Под пафосную музыку, пафосным, э, хорошо поставленным э, арти, профессиональным артистическим голосом, uh-huh. поскольку для того были причины в виде полученного образования. Uh-huh. Вот, а, Не то, что у нас с вами самодеятельность uh-huh. за плечами. да. <laughs> вот. И, так вот, и, и как мне рассказывали люди, которые слушали со стороны, не, вовле, не будучи вовлеченными в сам процесс, говорят, что стихи были плохими.
5: Ну, так тоже огульно нельзя, но ну, это ну, ну, Дело в том, что да.
4: у нас как бы все стихи делятся на, на две части. Байрон с его друзьями и, значит, плохие стихи. Нет, и просто плохие. Вот, стихи. я вас, Владислав Александр, знаете что? Я прошу вас, прошу вас сейчас. Я знаю, что у вас перед глазами Мессенджер, куда наши замечательные слушатели, которые хотят поговорить с радио, вообще закидывают свои мессенджеры, да. Вот я прошу вас закрыть эту страничку. Как бы, давайте вам... прежде
5: чем я закрою, я все-таки пару сообщений прочту. Давай. Вот. В Челябинске до плюс 24, это возвращаясь к температуре в Краснодаре. В Омске 17 и 6, более точнее, в Тюмени плюс 24, в Бийске плюс 18. Ну, это, это несправедливо, что, просто, как минимум. вас со мной умыть. Вот так.
4: Да, но это несправедливо, потому что в Москве сегодня до плюс, плюс 11 максимум и дожди. И вот, последнее сообщение от Байрона
5: до Байдена один шаг.
4: Все. Угу. Вот. Вы, пожалуйста, прикройте, да, да потому да, что все, сейчас я, посыпется. Я а потом мы с вами откроем и посмотрим, соответственно, насколько большое количество людей вот к такого рода, ну, ну ладно, хорошо Искусство. буду слово стих Хам прикасается И, соответственно, вот они в них оседают Потому что мне интересно, как в нашей аудитории Насколько много вот этих прозорливых Я прошу вас Вы получите удовольствие, невероятно Я вчера, когда эти тексты Искал, да, подбирал Для вас сегодня Я, честно говоря, проникся Проникся, вот Давайте я вам почитаю А вы, Владислав Александрович, попытайтесь догадаться Чьи это стихи, хорошо?
5: Хорошо, попробуем
4: Ты прости меня, родная Что творю, я сам не знаю Просто очень плохо без тебя Незнакомые все лица а душе моей не спится Дни я проколачиваю зря Незнакомые все лица Нету от меня покоя Знаю, но я все устрою Если ты сумеешь подождать Когда солнце догорает Грусть тоска меня съедает Не могу заснуть я без тебя Но тебе я благодарен Что с тобою я оттаял Наверное, надо было бы оттаян Да? Что с тобой, я оттаян uh-huh. Душу мне свою ты отдала Я uh-huh. живу, как карта ляжет Ты живи, как сердце скажет Но живи, любимая моя Это первое стихотворение, uh-huh. да?
5: Ну, неплохо срывается, Есть
4: какие-то уже ощущения? Ну,
5: срывается в прозу периодически Слушайте, но ну, вот такой странный слог Как будто это вот не стихия
4: но возможно. это вам так только кажется. Давайте, следующее. Называется Нет, я голос... не в
5: смысле оскорбления, но просто... Нет,
4: конечно, я понимаю, что вы добрейший человек. Мухи не обидите. Навозный.
5: Ну вот и все.
4: Так. Это название. Дальше
5: Я уже думал, что
4: Дорогой сказочных огней Я шел, пытаясь отыскать Одну тебя из сотни тех Но, видит Бог, не повезло опять Я отгоню тупую боль Что сердце ранит словно нож я мог бы все тебе простить Но не предательство и ложь Но вот и все Я ухожу из твоей жизни Лишь только плачет за окном Холодный ветер января Но вот и все И от венчания до тризны Хотел с тобой рядом быть Но видно, это не судьба Дризны. Вот
5: это я уже угадал да. К сожалению, угадал Даже, дальше. Я не буду пока
4: Смотреть бы на тебя Да только не
5: Смысле, значит, мерзко, согласитесь, мерзко Звучит, нет, Мерзко ваши комментарии му... мерзкие. Почему без гитары Мерзко
4: Нет, нет, погодите погодите. Давайте терпеть и слушать Ясно Люди же получают удовольствие от такого И вы получите разок Смотреть бы на тебя Да только не могу Нельзя
5: а ведь деньги платят за это Нет, погодите, погодите
4: Вы-то не платите, что вы успокоите Нет, я плачу я не. А, плачу Я не разобрал Уже не важно все Прости, но не жалей меня И не смотри в окно, там плачет осень Золотом С собою принесла Не жди теперь до скорого <х>:::::::::: не сохранить тепло Все больше веет холодом Иду, не вижу свет Забытый этим городом uh-huh. И все сильнее боль Душа в скована, С собою принесла Не жди теперь до скорого Где-то там Мне твое тепло осталось Мне твое моя Минуточку Где-то там мне не страшна Разлук усталость Где-то там мне не нужна заботы жалость. Где-то там вдруг раскололось небо пополам. Где-то там. Или вот давайте следующий секретарь. Получаете удовольствие?
5: Да-то. Не унести
4: Сейчас вот, ну тут все, в принципе, про женщин, но есть отдельная сектория, которая так и называется. Женщина. Так, тогда нас mm.
5: сменить подкладочкой
4: Конечно, сейчас. конечно, а то у вас что-то Минор какой-то пошел Для играл просто Вы его от отогнали, да? Пусти меня в свое большое сердце Там есть место А там так. Пусти меня в свое большое сердце Там есть место для меня Тебя хочу Хочу тобой одной согреться Так не хватает мне твоего тепла. (смех) Ни зла и ни добра ты так и не сотворила. И шла к деньгам ты свой задравший нос. А я с тобой искал свое большое небо, А ты рвала себя на свой карьерный рост. Так не пускай меня в свое большое сердце, Там, видно, нет, нет места для меня. И не хочу уже тобой одной согреться тобой одной и не хочу уже я твоего тепла, а ты рвалась всегда на волю словно птица другая жизнь гнала не в такт своих коней, в твоей душе уже не зацветут аллеи, в твоих глазах лишь страх и боль былых у тех,
5: о боже Боли
4: хоть боль, боль. представляешь, да. боль былых утех. <свят> больная утеха. Нет, это какая-то видимо с использованием инструментов каких-то. Да?
5: Не, больная утеха или потешная
4: боль. Знаете, вот рассказывают, что у людей даже целой комната оборудована для такого дела. Mm-hmm. Или вот да, давайте угу. еще, еще стихи дать. Это хорошо, да, потихоньку мозг расправляется. Ну, да, нормально
5: уже ничего не видишь такого, слушайте, за хорошо. Я да. просто пока версии почитаю, что-нибудь... Не, не надо, не
4: надо версии, погодите. Я перекрашу белое в черное. Опять меня... Куда? А опять меня ведет жизнь в сторону. Я потерял тебя, и нам не встретиться душа болит, а мне не верится, что я приду к тебе одной и небо плачет надо мной. Ты зачеркнула безраздумие жизнь своей рукой. Холодно в мире без тебя, так холодно, и нет любви. «А мне так холодно, когда-то не со мной, мне так холодно, и одиноко мне, и холодно, холодно, холодно». Да, да, да понимаю. холодно,
5: решил прокачать холодно.
4: Да, давайте дальше, Поправляют стихи задравши,
5: надо говорить, а не «задравши».
4: да стилистика,
5: «Я
4: не хочу мешать тебе, поверь, вот так внезапно мы закрыли дверь». Когда-то сильная любовь уже не режет сердце в кровь, оно устало от пустых потерь С обманом Ты живы. Ты. ты одна теперь. Чувствуете, а может быть, тебя
5: пошел, вот, да. Давайте.
4: А может, потек, а может быть, <соркнет> тебя оставлю я. Среди холодной ночи бытия Мне не простить твоих измен Мне надоел твой сладкий плен А может быть тебя оставлю я Ты-ды-ды-ды Вот это хорошо Да, и давайте о природе, например О природе, За окном тускнеют краски Колдовская ночь Все тише Перед сном целую ласки Счастье данное нам свыше С полуслова, с полувзгляда Все поймет моя родная Просто будь со мною рядом Милая и неземная Посланница небес Она Ее я часто видел в снах
5: Слушайте, точно что-то космическое нужно
4: сейчас Да-да-да Мне лишь ее любовь нужна Посланница вот, точно. небес mm-hmm. Она Вот, да-да, отлично а Вот это подходит Да Давайте следующая давайте космическая. Давайте. Да, в твоих губах тепло и нежность, в твоих словах любви река, в улыбке радости и безбрежность, в глазах моря и облака, твоих волос густые пряди на мои плечи упадут.
5: Да неплохо, неплохо. Так, на хоть, твой поцелуй хотим.
4: противоядие от трудных жизненных минут. В твоей душе большое царство, где правит верность и любовь. Прикосновение рук, лекарство, вновь утоляющая боль. В твоей крови очаг блаженства, твой аромат цветов нектар. Ты ангел мой, ты совершенство, ты, безусловно, божий дар, безусловно. Да-да-да. Или дать еще, да? Вы втянулись, да?
5: Уже нормально. Давайте вам чуть поритмичнее.
4: Давайте. Вот стихотворение «Женщина вам».
5: Отлично, давайте.
4: Давайте, итак, давайте, по -по басам ударим.
5: За барабанами Филипп Киркоров.
4: Оставь мою душу, оставь мою плоть.
5: <свят> да, 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 да,
4: Смотри, наслаждайся, как плачет любовь. Закрытое сердце, назад не стучись, Разбив на осколки счастливую жизнь. Но, наверное, надо жизнь Слушайте, говорить.
5: А своя ритмика, я смотрю. Да. <свят>
4: Женщина-вамп, женщина-боль, Странная женщина-не-любовь. И еще куплетик. В тебе поселилась коварная ложь. И словно твое режет И слово твое режет больно Как нож Ты словно цунами, ты словно вода Ты сносишь невзятые города Хорошо? Хорошо Да, ну и давайте, так сказать Адресуем всем остальным женщинам Нет нет прекрасней на земле Российских женщин Известно всем Хоть всю планету обойти Красивей наших вам не найти в, сер... них... Да, 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 в них есть и стать, и блеск В них есть и страсть, и шик умеют так любить, что мужики, держись
5: За эскалатор, я так понимаю Только что Сергей Валерьевич записал поздравительную программу На 8 марта для всех женщин
4: 2059 года, да
5: Супер свежак
4: Ну что, товарищи, опознали?
5: Ну, к сожалению, да. да сразу? Есть. Ну, не сразу. Были версии, были. Смотреть, версии, какие давайте, версии. какие версии? Дмитрий Байрон Калугин. Байрон первый, да? Нет. Кстати, пишут, что до, до Байдена все-таки один шажок от этих стихов остался. До да, Байдена? До Байдена, да-да-да. Mm. Дмитрий Калугин версия. Да. Потом квадратка пишет. И еще странный вариант. Мы, кстати, не касались его творчества. На петлюру похоже. Причем речь идет именно об исполнителе. Да. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Эти люди тянутся к поэзии. Ручонка.
4: Храни спецобъектов и спецгрузов. Очень а? важно это все, да. Конечно, конечно. Сегодня день вахтовика. Поздравляю! Вот... Да, это, это смелые люди, они действительно уезжают, потом возвращаются, дома их ждут близкие, mm-hmm. да, да. Mm-hmm. Международный день собак по mm-hmm. Хорошо. Да, вот. Да. Сегодня день азбуки Морзе. Стучали? Ну, не стучал, но услышал они а ней много.
5: Послышал. Полезная штука, конечно.
4: Всемирный день графического дизайна. Хорошо, да. Вот, правда, нам запрещают использовать шрифты, но. Да, все можно
5: использовать все, что угодно.
4: Да, Международный день защиты от шума. Дело в том, что люди вот они с от того, что долбит что-нибудь, там сказать, по соседству. Всемирный день топира. замечательный зверенаш, такой с носом вы видели, да? топир, день денима, это вот когда штанцы, штанцы, да, протертые, национальный день ветеранов Финляндии.
5: Это что же за ветеран это?
4: Ну вот, видимо, те кончились, а сейчас вот опять в НАТО хотят, видимо, нужны новые. Нужны новые, раскучились. Да, международный день секретаря, Поздравляю. да, день борьбы с пищевыми отходами. А вот как вы предлагаете бороться с пищевым отходом? без отходов работать. Да, и съедать да, все съедать надо, все, правильно? да, до да, последнего да. крошка. День 50-ти вероятности встречи с динозавром сегодня. Это впрочем, как и всегда. Впрочем, как и всегда, да. давайте, давайте. Сегодня день в Вуди Вудпекера. Это кто?
5: Это, это мерзость такая, да, птица из, муль- из мультика.
4: Вот как раз тоже ну, азбука можно ну, стучит, вот да? Вот что-то
5: похожее у нас есть, вот типа, но у них еще
4: Дальше, сегодня день святой Зииты, это покровительство официантов лакеев и mm-hmm. домработниц Goshut лакеев да день маленькой избалованной собаки ну подмышечный, да вот держит там день свободы и одновременно не свободы в южноафриканской республике ваш праздник сегодня волосы да, Александрович да, фестиваль виски спейсайд да фестиваль да ну и сегодня мартин лисагон он же Вороний праздник лисы покидают старые но Норы, роют новые, интересно, зачем, чем их не устраивают прежние квартиры, Но да? Все психические,
5: конечно, Вот,
4: да-да-да. А в южных регионах начиналась пахота, сев ранних хлебов, понимаете, ну, да? Хорошо. Вот, про ворону говорили в этот день. Вор... Ворона называют зловещей птицей, приписывают ему магическую силу. Ворон каркает... к А, нет, вот так. Ворона каркает к ненастью, а ворон к несчастью, ага. ясно, Тут. Главное определить, кто каркнул. Вот в этом, да. угу.
0: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке. В
4: 1596 году, в этот день, сэр Джон Харрингтон придумал сортир со сливом. Вы в извините, этот, да. конечно,
5: Сергей Валерьевич, ради бога, но нас поправляют, оказывается, это две совершенно разные птицы, а не мальчики-девочка. Ворон и ворона.
4: Угу. Ну Ворон ну, удачи вам
5: да спасибо дорогие наши да,
4: да дорогие знатоки птиц. птиц да. а, как-то а как там орнитологи во, во, во.
5: спасибо вам. так
4: вот харрингтон придумал со сливом Трудно представить, как люди жили до, этого, до... Да. изобретения Сера. Да. Вот. В этот день, в 1636 году, на высоком берегу реки Цна, был основан город Тамбов. Поздравляем. Да, сказать, тамбовчан поздравляем, поздравляем. Да. В 1702 году Петр I в этот день издал манифест о завозе иностранцев в Россию. А, с обещанием сохранить им свободу вероисповедания, А-а-а. да, их личную а, из, из России стали приезжать мастера корабельных дел Это Замечательно а, Так сказать, А-а-а. вот физики-ядерщики Инж- приезжают. Инженерные, да. мастеровые Конечно, конечно В этот день, в 1733-м, родился Йозеф Готлиб Кёльройтер Это немецкий ботаник Он, в частности, обнаружил, что насекомые очень важны для опыления цветков Ну, конечно. То есть вот без этого жужжалого они вот не могут цветки сами по себе, да? Понимаете, да? Вот. В этот день, э в 1773-м, английский парламент принял чайный акт, так называемый, который разрешал находившиеся на грани банкротства ост компании. Помните, была такая, да? Ввести в североамериканские колонии фактически беспошлино полмиллиона фунтов чая. Вот. Но это подрывало положение местных купцов В принципе, они же возили опиум ага. Понимаете, да? Это такая удивительная история вообще с Ост-Индской компанией Это когда действительно вот вопросы государственные и вообще мироустройства решают фирмачи
5: Ну, по сути, да Мы
4: по большому счету сейчас переживаем тот же период, когда в глобальном масштабе правят корпорации, а не национальные элиты Понимаете, да? Вот. В 1789 впервые опубликовали дорожную карту, куда идти. Хорошо, вот. Хорошо да. Если знаешь, где находишься, тогда Если знаешь, идти. где карта, конечно. В 1820-м Герберт Спенсер родился. Лысый английский философ и социолог, кстати, идеолог либерализма. почему вы так акцентируете «лысый»? Ну и что? Ну потому что либерализм, да. Значит, что говорил? Курица — лишь способ, которым одно яйцо производит другое. Муть. Так, дальше Вот, цель воспитания Это образовать существо Способное управлять собою А не такое, какое могло бы Только быть управляемым другими а? Видите, да? И наконец вот для вас специально э, настанет время, когда будут удивляться тому, что могли когда-то существовать люди, способные не работая наслаждаться за счет тех, которые работали не наслаждаясь. Прекрасно. Но это время еще далеко. Да, 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 да. Может быть, уже позади. Да, да, да. Вот. Что же у нас любопытного еще в этот день? В 1878 родился замечательный таджикский писатель, ученый Айни. Uh-huh. Вот Но это вот такое поэтическое имя Садриддин Саид Муродзада Лауреат Ленинской премии Кстати говоря, это первый президент Таджикской академии наук uh-huh. да? Он первый таджикский роман Написал Потому что до этого романистики не было Назывался он «Рабы» uh-huh. Понимаете, да? Вот, Ну и, соответственно, его сравнивали с Джеком Лондоном, с Киплингом. Ну, То есть талантливый очень плохо. автор, очень талантливый. Mm-hmm. Да, да, да. В 1896, в тот же день, да, родился Уоллес Корозерс. Это американский химик, который создал, друзья мои, нейлон. Mm-hmm. Куда мы сейчас без нейлона, да? да
6: Вы никуда. понимаете?
4: А к огромному сожалению, после длительной депрессии он с собой покончил. И, к сожалению, для него не застал Триумфального шествия своего изобретения Которое началось спустя буквально год После его гибели А
5: депрессия, потому что не нашел применения Изобретения
4: Да, но вот он работал в Дюпонии, я так понимаю mm-hmm. да? Ему предложили так сказать, возглавить лабораторию Там же и тефлон они получили да, да, да. Ну вот, а этот нейлон. А представляете, сколько радостей вот нейлон принес. А он об этом даже не узнал, да. Да, 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 к сожалению. Вот такая вот судьба. А в 1880-м Фрэнсис Кларк и Фостер придумали электрический усилитель для глухих. Молодцы! Вот не Молодцы. надо было. Что? Вот это вот кричать, да? Все, так сказать, так слышно. Вот в этот день, в 1900 году, Уолтер Ланц родился. Это американский мультипликатор, который как раз вот этого дятла, вудпикера. Ну, это
5: мерз, мерзкая птица, да, она еще-то вот у нас нет просто звука, надо найти звук ее вудпикера.
4: Обязательно, а да, конечно. Дело в том, что э, в 12 лет он закончил курсы рисовальщиков. Да. Угу. И работал автомехаником. Вот, богатому клиенту приглянулись его рисуночки в гараже так. на доске объявлений. И, соответственно, этот мужчина впоследствии спонсировал обучение вот этого художника в Нью-Йоркской художественной студенческой лиге, угу. помог рабо- найти работу копировальщика. вы знаете, много мужчин, которые вот так вот просто так помогают мальчикам ну, найти работу?
5: Ну, их немного, но их обычно. Вам помогали ищут.
4: такие были в вашей жизни? У вас вы не умеете рисовать, я понимаю Да, да, да И в 16 лет так он увлекся этим мальчиком Что в 16 лет стал работать уже за камерой В отделе анимации, понимаете, да не грязь, Не грязь, а вот судьба художника Вот Потом все-таки женился на актрисе А, ну все-таки слава Да, да, да И во время их медового месяца Они однажды услышали дятла Который непрерывно стучал по крыше Где они были и сбивал ритм
5: Это дятел,
4: Да, 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 и вдохнов. Остановившись, он и стал использовать этого персонажа, соответственно, в своей мультипликации То есть он мешал ему с женой отдыхать, дятел Он на нем отыгрался, да А в 1904 году родился Сесил, это такое мужское имя у них Сейчас сейчас таких не очень много, но тем не менее Сесил (связывая) Дэй Льюис, это ирландский поэт он и детективные романы под псевдонимом Блейк опубликовал, mm-hmm. а сам был поэтом. Ну, детективные романы, чтобы выжить, mm-hmm. чтобы кушать, там, стейки, ешь А для
5: души поэт.
4: А для yeah. души поэт. Вот, mm-hmm. пожалуйста, mm-hmm. стихи ирландские. «Она, как белый розы куст, благословленный летним солнцем, Ей вены наполняет свет и полдень омывает сердце».
5: Неплохо.
4: Uh-huh. Неплохо. Вот. В этот день, в 1912 году, родилась Элеонора Яковлевна Гальперина, которая сказалась потом Норой Галь uh-huh. и является переводчицей, которая открыла советскому читателю творчества Антуана Де Сент-Экзюпери. Uh-huh. Умница. Uh-huh. Вот видите, вы читали этого? Ну, вот.
5: конечно, в детстве. Ну и как? Очень, очень сказочно. Фонарщик-то очень, вам нравится? Очень сказочно.
4: Фонарчик хороший, да. В 2018 году вышел декрет советского правительства об отмене права наследования. То есть, если гражданин Российской Республики Советской помрет, то в принципе все, что у него есть, отходит государству. А? Ловко, да? Как правда, правда. Уже в 22-м году я так понимаю, что ха, реставраторы э, договорились, и э, в 12 году это, это дело отменили. Ну, угу. потому что уже накушались, насосались Сил
5: нет, конечно, нужны Да-да-да, как же не отдать-то Насле... сыночке любимому Наследство-то
4: нужно, конечно вот. Ну и в 23-м году родился Виктор Михайлович Щебриков Председатель КГБ, он в 80-е годы угу. Да, был хороший. хороший такой председатель
0: Сергей Стилавин На маяке. Друзья мои, в
4: 2027 году родился сегодня 95 лет со дня рождения Евгения Моргунова, замечательного актера. Uh-huh. Да? И по-настоящему, так сказать, прикольного человека в жизни. Ну, вы знаете, да, если посмотреть его фотографии. Uh-huh. Вот, там много таких вот. В общем, не только на в кино жил а жизнью артиста.
5: Да, а то у нас, знаете,
4: вот человек выйдет из театра и такой превращается в какого-то этого сухаря. А? Uh-huh. А он играл по жизни. Вот как только зрители видят, сразу начинает играть. Говорит, бывало, в такси даже запрыгивал. Говорит, следуйте за этой машиной. И нашли. Я так понимаю, что при таких раскладах и платить не надо. Угу. Да. Леонид Михайлович Рошаль, замечательный наш детский хирург, в 1933 году родился. Да?
6: Поздравляем.
4: Вот, да. В этот день, в 1940 году, по приказу Генриха Гиммлера, создали концлагерь Асвинцем, по-немецки угу. Аушвиц. Да, это первый концлагерь, который предназначен был для массового уничтожения угу. людей. Но оценки разнятся, потому что немцы, естественно, документацию, которую скрупулезно ввели, уничтожили, но до четырех миллионов доходит Ужас. уничтожение людей там было свенсом 2 и так далее страшные вещи в этот день в 47 году родился питер хэм из группы про плохой палец есть у нас, есть у нас
7: такой well, наука, да. А не хотите
4: I'm послушать just... сегодня? Да, давай. послушаем, кстати, Давайте послушаем. Нет. Хорошая песня. Плохой палец. Ну почему нет? <laughs> да, в 1953-м Анна Семена каменкована замечательная актриса и мастер дубляжа. Шикарный да. у нее тембр голоса, да, конечно. Да, да. Шикарно, да. В 1959 м мы помним Марина Викторовна Левтова родилась. Да. Mm-hmm. Вот, тоже замечательная актриса. Ее, к сожалению, не стало в 2000 году. Э, на снегоходе случилась э, катастрофа. Да. В 1961 году в этот день основан советский фонд мира.
5: Советский, то есть да, он да, не да. достался.
4: Американцы. Возглавлял, возглавлял его Борис Полевой, замечательный писатель, Затом, затем Анатолий Евгеньевич Карпов возглавлял uh-huh. фонд, да. И деньги, собираемые, например, да, вот когда работники советских предприятий перечисляли свою еж... однодневную зарплату в фонд мира. Понимаете, да? Mm-hmm. И на эти собрали. деньги устанавливался мир, пока был фонд мира, все-таки вот как-то вот держали в узде американцев. Да, ну вот в шестьдесят третьем году в Москву с первым визитом приехал вождь кубинской революции Фидель Кастро. <т those emerging waves> приехал. Он человек-то очень умный. Сразу понял, что надо объявлять, так сказать, хождение к коммунизму, понимаете, да? Вот. И что? Ну а визит закончился чем? Приехал, говорят, на ВДНХ. Так. Увидел там снегоуборочные машины и сразу купил 5 штук.
5: Очень понравилось Да, да, говорит, она произвели на нее
4: вообще, никогда в жизни этого не видел. Но и в работе тоже, я так понимаю. В 1965 году запатентованы в этот день памперсы.
5: Ну, удобная вещь.
4: Понимаете, конечно. ну что, удобные. Да, удобные. Но, в принципе, как-то и без них справлялись-то люди. Да. Правильно. Вот, вот, были пеленочки и так далее. Но вот в 1969 году в городе Сочи родился Стас Владимирович Михайлов.
0: Да, мы вот. посвятили ему сегодня. Мы да, сегодня
4: да, да, почитали нашу страничку. Да, да, да. А кстати говоря, Но. ну-ка дайте-ка чуть-чуть.
0: Российских женщин известно всем. <свеч> вот всю
5: планету обойтись. <скак> Это, а, кстати, звук вот пекера был. Красивый
0: наш. <свеч> не надо замешивать, а
4: примешивать. <свеч> 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 Давайте, значит, смотрите. Семь <свеч> <свеч> месяцев проучился в Минском летном училище. Да.
5: Ну а что ж вот он вот так вот? Соскочил. А потом что бросил,
4: бросил, соскочил. пошел на срочную сквозь. Да, да, да. Вот. Ну, конечно, конечно, Стасу завидуют люди. Завидуют его. Ну, конечно, вот.
5: это зависть. Ну, слушайте, ну, его обожают женщины. Ну.
4: Конечно, да-да-да. Причем, вот я прочел цитату из Давайте. Евгения Гришковца: Давайте. они несут свои, по сути, сиротские деньги ему, а он живет на них в своем сусальном золоте и изображает. Ну это
5: зависть, ну, Евгений. Конечно. Конечно. Ну, конечно. А, а почему... Евгению
4: не несут <смех>
5: Да, женщины, Я понимаю, обидно, <смех> да.
4: обидно Женя, ну что ж так <смех> да, В 1974 году из Москвы на строительство БАМа Отправился первый всесоюзно-ударный Комсомольский отряд угу. Поехали, ребята Отлично. Да. Ну и, кстати, хорошо зарабатывали на этом строительстве да, не надо изображать из строителей, БАМа каких-то таких этих самых. рабов. Вот именно. Люди отлично строили и зарабатывали отлично. Вот, а в 1975 году в этот день в гонке Формулы 1, вот удивительно, да, 1975 год, я напомню, свои зачетные очки впервые набрала женщина. Представляете? Удивительно. Вот странно, сейчас у нас вроде, как бы так сказать, победа феминизма и равноправия. Угу. А пилатеста нету. Значит, звали ее Лелла Ломбарди. Красиво. Она сумела набрать полочка полочка, да-да-да-да. Вот. Ее, к сожалению, не стало в девяносто втором году, ага. этой женщин, да? Но вот с другой стороны, вот посмотрите, Владислав Александрович, как вот рассудить, как человек честный, да?
5: Так, давайте попробуем.
4: А почему действительно женщин не пускают в гонки Формулы-1? Не понимаю. Дело в том, что, нет, я осознаю, что, например, ну, скажем так... Ну, некая, может,
5: опасность, типа... Нет,
4: если штангистки, да, например, там, понятно, устройство тела другое, поэтому вес тот же не взять, да? Допустим, штангистки, Ангийска. Ну, ну хорошо, не прыгнуть в высоту также, э, не пробежать, не проплыть, как мужчина, да? Вот, в шахматы, кстати говоря, странно, что нет соревнований э, смешанного типа. Может быть, нам, кстати, вот на, задуматься о создании единой федерации?
5: не не но все идет к этому, скоро будет все. Единое. Да-да-да, но,
4: вот я про, про автомобиль. Ведь, э, что касается автомобилей, ведь женщины и мужчины на дороге, на обычной, абсолютно равны друг с другом, правда? Нет, У нас, туда... нет... Да, да, У нас да. нет такого, что женщина не может ехать выше какой-то определенной скорости или на какой-то другой машине. Они могут ездить на каких угодно машинах. Почему женщин-то нет в автоспорте? Вот, там что, так сказать, что их так сказать, туда не пускает? С
5: гоночным спортом абсолютно согласен. Я не, не, не вижу здесь, грубо говоря, в чем они могут Никаких проиграть. половых Конечно.
4: различий. Да. никаких. Голова есть, руки есть, здесь педали есть. Только все. техника да, и да, да. Ну, никаких. И, кстати говоря, им там удобнее там будет. Потому что они, в маленькая, компактная Машина легче будет весить. Я считаю, надо На женщин поменять всех их. вот этих Оставить одного, двух, квята и все Проснулся ну, наш да.
5: квадратный, пишет Стас Михайлов Альфонс Альфонс, квадратка, это ты, ты не да, работаешь Да-да-да,
4: дрянь так, квадратка, да Ну и, короче, в 91-м году открылся сегодня Последний 13-й метрополитен в Советском Союзе В Екатеринбурге, запомните, да? В Екатеринбурге. Mm-hmm. Ну и в 92-м году в этот день состоялось, э, так сказать, наше вхождение в Международный валютный фонд. Так называемый, да? А в 98 году в этот день исчез с концами Карлос Кастанеда. Понимаете? Oh, ушел. И до сих пор не знают, куда делся. Замечательный ушел. писатель.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
4: Дорогие товарищи, иногда нас спрашивают, как, ребята, вы работаете, а работаем мы в диалоге, да, сегодня я Владиславу Александровичу предложил обратить внимание на замечательную группу «Плохой палец». Да-да-да, — фингер Вот. Игорь, у Кашина Владислава Александровича были свои планы на сегодняшний эфир. Uh, но, честно говоря, не человек...
5: было, но мне понравилось ваше преданная. <смех> да, но человек элегантный,
4: он, в принципе, да, <смех> да творческий. Да. Поэтому мы в этом смысле никогда не ссоримся. <смех> <смех> Я предложил, он посмеялся, а вы почувствовали удовольствие, правильно? Ну, конечно, ну,
7: подключается шарман. I can't But I guess that's just the way the story goes You always smile But in your eyes your sorrow shows Yes it shows Well I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow I had you there Then I'll let you go And now it's only fair That I should let you know What you should know The way the story goes You always smile But in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows
4: вы, конечно, знаете эту самую песню, скорее всего, по ремейку, да, да, по переделке, Мар- а это я? вот оригинал. И у меня такая мысль родилась, слушайте, а что если вот этим всем музыкантам, кинематографистам запретить переписывать старое? Пусть свое придумывают.
5: Слушайте, мы останемся без хороших И хорошо,
4: и останемся без, это хорошо.
0: Лавин И его друзья.
4: Ну, сегодня с утра меня Владислав Александрович, конечно, расстроил с водкой погоды. Везде, понимаешь ли, тепло, жарко. В Краснодаре сколько? 25?
5: Двадцать два. считай, 25.
4: Да, там уже не важно, сколько. Вот. А в Москве, конечно, холодрыга, плюс 10, да еще и дождливо сегодня будет. А вот как в Чапаевске дела? В
5: Чапаевске отвратительно, плюс
4: 23.
5: Куда и по ощущениям 23 у болеть по своей <свят> помогать вам в работе, дорогие
4: мои! Чапаевцы. А, вот так, да, да, да. Подросток, подросток Чапаевец <свят> задержан с двумя килограммами наркотиков.
5: Ну, он же Син- подросток. Ну как синтетическое.
4: Но... Тем более... думаете, mm-hmm. да, думаете, ему надо, да, что у нас подросток, понятно. Нет, подозревает, что незаконный оборот. Подозревают, да. 22 апреля состоялась в Чапаевске санитарная очистка города замечательная. В том числе и Центральная горбольница. Ее убирали в том числе и местные руководители мили метлами. Это должно улучшить на Настроение докторам, медсестрам, санитарам. Uh-huh. Вот. Ну, люди-то видят, во дворе почище стало, и настроение улучшилось, да. А жительницу Самарской области обвиняют в попытке зарезать незнакомца. Uh-huh. 43-летняя женщина находилась в квартире на улице Короткой, выпивала с незнакомыми лицами. Вот с этого она начинает. находилась в состоянии нелегкого алкогольного Да. Рождения. Из ревности поссорилась с женщиной, uh-huh. с незнакомой. Из ревности За нее вступился в мужчину таймух ему ножом И все, сам дошел до больницы Слушайте, какой кошмар Даже в Омске
5: плюс 21 В Ростове-на-Дону Вчера, вот пишут, было плюс 29
0: Ужас.
4: Никуда не годится Никуда. Да. В Самарской области объявлена Федеральный розыск Наркоторговка без зубов без внимания, Признак четкий Зубов нет 33-летняя Светлана Не имеет зубов давно На вид лет 40 ну, Представляете, как
5: работают полицейские Улыбнись
4: Да-да-да. Рост до 165 Среднее телосложение Серые глаза Волосы крашеные Брови, внимание, дугообразные Особая примета Зубов нет Так, ищем. Пропавшую собаку ищут с помощью экстрасенса. Обещают вознаграждение 5000 рублей. Пропала собака. Ищем, Ищем, товарищи. Дальше. Ликвидируется угроза загрязнения Волги мышьяком и ртутью. Ужас какой. Ликвидируется, ликвидируется. А выяснилось, где в Самарской области проживает больше всего женщин. И оказалось, что на первом-то месте как раз Чапаевск. На тысячу мужчин 1243 женщины. Понимаете? Малинник. Доказалось. Хочу вас спросить. Давайте. Вот этим 243 что делать?
5: Не слишком ли много они на себя берут, да?
4: Да. В Чапаевске появилась желтая офисная бумага. А какая разница? Слушайте, вообще надо отказываться от бумажного документа оборота, правильно? Да, конечно. Давайте бебеничку. Хватит пилить дрова. Все в электронном виде, конечно. Жители Нагорного поселка добились восстановления кирпичной трубы у своего дома. Хорошо, да. В Чапаевске работает гаражная амнистия.
5: Хотите, я вам сделаю вот. приятное, Сергей Валерьевич?
4: Ну, сейчас, сейчас, вот я хорошо. дочитаю, и совсем будет приятно. В Чапаевске прошел конкурс «Безопасное колесо». Понимаете? Дальше в Чапаевске работает система скрытого наблюдения за участниками дорожного движения. Очень хорошо. Так, а теперь делайте хорошо. А
5: вот хорошо следующее. В Петербурге прямо сейчас
0: плюс два.
4: Вот это, вот это
0: куда ни Порядок, порядок.
4: Порядок, да. А что же, владельцы техники Apple потребовали компенсации за неработающее приложение Apple Pay, правильно? Ну,
5: конечно, правильно. Пусть
4: сволочи платят. За то, что они нас это, отключили это, Правильно? Это Называется
5: поддержка, да, она должна осуществляться иначе Вот это, именно, гитал, людей
4: конкретных иначе. Да. Врач объяснила, к чему приводит нарушение сна у детишек Оказывается, начинают отставать в росте детишки ага. Названа специя, которая предупреждает развитие диабета Это корица
5: Корица, знаю. да знаю, она я видел людей. наших артистов Да,
4: да видел людей, которые мы от алкоголя помогает Грызут, ходят вот да, палочки да. эти, да а Филипп Киркоров отметит совсем скоро э, после Послезавтра 55-летие
5: Давайте специальную музыку киркоровскую поставим
4: Собирается побить рекорд певицы Шер по переодеваниям за время одного шоу. Будет 34 композиции и 27 переодеваний. По словам Филиппа Медросовича, наряды будут в его стиле знакомым зрителям. Дальше цитата. И стразы, и перья, и короны, и золотой плащ.
5: Я придумал название для юбилейного Концерта. Филипп наш.
4: Совсем нет, это для 60 лет Давайте. Хорошо. Значит, летучая мышь улетела из России на рекордное расстояние и там утонула. Представляете? Жаль. Да-да-да, 2486 километров пролетела и м-м. там все, силы оставили ее. А в МВД России напомнили, что сотрудники ДПС могут проверять автомобиль даже при наличии техосмотра. Даже при отсутствии ну, автомобиля. Видно, угу. что не все в порядке, да. А, значит, врачи, не знаю уж с какой целью, но а, рекомендуют заменять соль острым перцем халапеньо. Ох, ничего себе. Значит, когда действительно во рту халапеньо, там уже не важно сладкое, соленое, <с- вообще <с- что там еще, кроме него, уже, уже действительно хорошо, неважно. Да. А специалист перечислила допустимые виды наказания для непослушных деток. Да. Дело в том, что а, дети не должны оставаться безнаказанными. Угу. Потом из них вырастут такие, как вы. Вот, И так такие, вот, как э, вы. из допустимого так. смотрите: значит, не надо, долго детей мучить, но на ребенка можно посадить на кровать угу. или на стул в соседней комнате, чтобы он несколько минут провел в одиночестве. Так, подумал. Да. А также, естественно, запретить компьютер или смартфон. Ну, а пороть-то почему нельзя? Это ж классика. Пороть не надо. Сейчас не то, не то время, ты знаешь, говорят вот так не то время. Да. Хорошо. Логопед сообщила, что избавиться от коотавости ка- во взрослом возрасте не составит труда. Oh, то есть да. те, которые, mm-hmm. то есть те, получается, из этой новости что получается, что те, которые не избавляются во взрослом возрасте, просто вот как бы ленится или у них позиция такая?
6: Mm-hmm.
4: Не понимаю. Пуль Энд Бир вслед за Зарой объявила дату открытия магазинов в России. Ну no, молодцы. Ну что, молодцы-то. Я только, только, только раскочигали наших привык, дизайнеров. Привык,
5: только раскочегарили.
4: Значит, в Крыму нашли неразграбленный курган с золотыми грифонами. Неужели такое возможно? И да. разграбили Дальше его. печальное такое-то известие. Джамшут из нашей раши. Представляете, какая тяжелая судьба ну, у человека. Вот у второго судьба, видели какая. Да, да, сейчас да. Побрился, побрился. А этот товарищ-то вот актер Валерий Макдиаш... Который сыграл гастарбайтера Джамшута В Новой Раше Оказывается продал квартиру Пострадал от грабителей Которые у него отняли деньги Ударили арматуриной по голове Ужас. Перенес 4 операции, пристрастился после этого к алкоголю, ввел ассоциальный образ жизни, друзья его привезли в приют для бездомных под Пятигорском. Там он восстановился, выступал в местном доме культуры. Интересно, второй гастарбайтер помогал, так сказать, джамшуту? Вообще мог бы помочь. Выкоробкаться из этой Трудные ситуации. Минуту. Любопытно, да. Россиянам перечислили заменяющие фитнес работы подачи. Ну-ка, давайте. Например, при прополке грядок. Задействуется спина, поясница, колени, ягодицы При работе граблями задействована спина и плечи Прокачать руки можно при помощи полива растений При поливе лейкой работают еще и пресс, бедра, поясница Друзья мои, естественно, фитнес это имитация нормальной работы человека
5: Давайте откроем движение «Экономим на даче»
4: Да, давайте загонять вот эти, которые из фитнес пусть они окучивают Конечно. Да Россиянам назвали верный способ потолстеть, если вдруг у вас э, не хватает массы, Владик угу. э, Ешьте фрукты, и точно вас разнесет Ничего да. Сей. Ветеринар развеял миф о виляющих хвостом собаках Оказывается, собаки не из-за радости виляют, а у них стресс и разочарование Видите? Россиянин в Приморье спас змею от автомобилей на дороге хорошо Ну и пару сообщений. В ростовском зоопарке родился детеныш муфлона.
5: Муфлона, да. Муфлон. Самое любимое наше животное.
4: Да. И защищающий от радиации ген тихоходок оказался способным работать и в людях. Скоро защитимся.
6: Без муфлона.
4: Поклонница Джонни Деппа а, привела к зданию суда, чтобы поддержать своего любимого да артиста такое, а? нескольких альпак. <свят> Это такие вот да, эти да, да. на ногах. Ага. Верблюд
5: только наоборот.
4: Дальше стало известно о том, что Билл Миура приставал к женщинам на съемках. Вот, слушай, Билдушка, вот ты как будто не знаешь, что в мире творится. Ты не видел, как других гнидят? Сейчас этого? же
5: грипозное время. Билл.
4: Да. А Бил, видно, человек старой формации, Старый обнимал захал, женщин, да. дергал. Их за законский хвост написано законский хвост да в интимных местах не трогал но тем не менее женщины взбеленились и сорвали съемки все съемки так прекращены он
5: выходит, к лошадям приставал. А в чем проблема ага. а,
4: гинекологи разработали контрацептив для женщин для приема перед сексом хорошо Шо, хорошо Х- дальше отвратительно. да вот молодец как Сваха Роза Рассказала, как была любовницей Бандита в 90-х
5: Так жалко ее да, <свят> да, да, что он
4: был да, Понятно Сиена Миллер, помнишь такая красотуля Не помню, Вот ну, такая, наверное, второго да. плана. Оказывается, рассказала, что роман с Джудом Лоу Помните, я у них был А вот этот красавчик семья. такой, да, 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 да Оказывается, она использовала Джуда Лоу Я так а, думал, я, что я, при я, их да. расставании Что при их расставании он подлец А нет, оказывается, что роман с Джудом Лоу Она использовала, чтобы защититься От домогательств Харви Вайнштейна Господи то есть все друг друга Трехходов... ходов... да. Ходовочка, понятно. да, Еще что интересно про женщин, не смотрите своими глазами на обложке Харперс Базар я не знаю, вы выучили название этого. Харперс Базар. А, появится 78-летняя актриса Топлес. А... Да, так не знаешь, что и куда А номер дальше.
5: будет называться Спасибо, что живая.
4: Да. Дальше. Дана Борисова отметила 5 лет без наркотиков.
5: Поздравляю.
4: Хорошо, да. Глядишь, там и 10 будет. Майки-алкоголички станут модным трендом этой осени.
5: Хорошо.
4: Вот. А парикмахер поделилась простым способом придать волосам объем. Вот вашим, например. Надо чередовать фене холодный и горячий воздух. Это быстро вам всклокочет ваши Это волосы. да? есть что сушить. Да. Хорошо. Ну и что? И давайте еще хорошее для женщин, вдохновляющее. А модель Фенелла Фокс перестала брить подмышки и разбогатела дна OnlyFans, где перестали платить нашим хоть с подмышками, хоть без. Ну и, наконец, назван ставший трендом принт на одежде. Этим летом хорошо, если у вас на одежде нарисован лимон.
0: Да, новости...
4: Ну что же, обозреватель Вашингтон-Пост рассказал, что гегемония Запада закончится к 2040 году. Осталось потерпеть 18 лет. Ждем. Неполных уже, да. Звезда фильма «Сверхъестественная» Миша Коллинз позавчера сказал, что он бисексуален.
5: Так, зачем а сейчас сказал?
4: принес глубокие извинения и сказал, что это была оговорка. Я не бисексуал, говорит. Просто хотел поддержать тех, кто такие. Шутка
5: угу. я передумал, понятно?
4: Да. Apple заставит разрешить установку приложений не из App Store. Правильно. Понимаю. Конечно. Заставят. Да. Американские ученые создали сердце, которое работает из акрила и стволовых клеток. Акрил это вот как вот ванна mm-hmm. у вас там или убирают? Mm-hmm. Да. Ким Чен Ин заявил, что КНДР может уничтожить любого врага. Отличная риторика, надо брать на вооружение. Mm-hmm. Ну вот Трамп вз... вспомнил, как устроил Елизавете II одну из лучших ночей в ее жизни, не в его демона. Он к ней пришел в спальню в девятнадцатом году и проговорил с ней всю ночь и тогда О-о-о-о. ближайшее окружение сказала мы никогда не видели чтобы она так улыбалась мы всю ночь говорили эти пресс женщине устроил хорошую ночь Бывший грабитель рассказал, что защитить дом от воров поможет добрые отношения с соседями, которые могут вовремя стукануть куда-нибудь. Добрый надо, арбалет ясно? поможет. Да. Британец записался на прием к зубному врачу и попал в очередь длиной 8 лет. Кошмар. 8. Нет, это если бесплатно. За деньги-то, конечно, можно быстрей, хоть сейчас да, да, да. Женившийся на виртуальном Персонаже мужчина рассказал о своем Браке Акихика like. Кондо przy... Женился на Виртуальной певице Хацуне Мико Individual- Кондо признается, что всегда чувствовал Сильное и даже для себя Необъятимое влечение к вымышленным Персонажам. Японец видит Себя частью растущего движения людей Которые называют себя Фиктосексуалы от Фон слова фикшен, вымы, мы, фиктосексуал да. Ну и давайте в Кении Примерно о том же сообщении В Кении житель Кении По имени Стиво Собирается жениться на тройняшках Он говорит Что всегда чувствовал, что был рожден Для полигамии, но его бывшие возлюбленные Этого не понимали Наконец тройняшками он считанет Абсолютно счастливым африканцем
5: да. Тройничок
0: Беру
4: тебя. Беру вас. Тройничок, это он.
0: Россия! криминальная.
4: Так, ну что, давайте. В Екатеринбурге мужчина обменял свой паспорт на чрезмерный счет в ресторане. Мужчина, Сережа, приехал в ресторан, заказывал в основном овощные салатики, но зато выпил с друзьями 11 порций текили, 16 порций водки. В итоге выкатили ему счет на 25 тысяч рублей.
5: Кошмар. При нем
4: денег таких не оказалось, я из-за чего читаю, там продолжение хорошее, не Никто не согласился помочь ему расплатиться В итоге он оставил э, паспорт, номер телефона И сбежал из ресторана И теперь цитата из э, работников ресторана ну, Мы не стали вызывать полицию На следующий день, когда ему мы позвонили Он сказал, что ушел в запой, но не знает, когда вернется
5: Оно обещал вернуться
4: С горя, видимо, с горя Житель Петербурга оплевал девушку в маршрутке никуда не годится. 445. Представляешь, это, 20- в... это
5: весна, это вот психически. Нет, он был
4: пьяный просто. Да. Дальше житель Челябинска ударил любовницу ножом за то, что та не пускала его к жене. К жене, понимаете, да. Россиянин украл в новостройке окна, пошел под суд, да. Ну и наконец, давайте ударим в колокол. Вот у вас есть будиватель пейкер, да? Включить, пожалуйста.
5: Так, Мерзость В
4: Екатеринбурге Воспитатель детского сада Заклеивала Ребенку регулярно Рот скотчем Регулярно, понимаете?
5: То есть ребенок не мог сделать вот так
4: Я смотрю Вы не на стороне ребенка В этой драме Сделано в России. Так, ну что ж, дорогие друзья, я должен вас сегодня, ну, скажем так, призвать к порядку, Ну друзья мои. Потому что вас ожидает сегодня отчасти шок-контент. Да-да-да. И приготовьтесь, пожалуйста, к этому. Морально. Материально не надо. Вы знаете, дядя Сережа вас никогда, так сказать, вот, не разводит на всякие пожертвования. Слушайте, но ну, если нам вот. понравится
5: товар, почему и материально не приготовить? Почему бы
4: не стать купцом? Это я понимаю. Да, да. Так вот, э, значит, друзья мои, я продолжаю э, с вашей подачей, Владислав Александрович, ожидать в моем почтовом ящике, естественно, производителей тушенки, вот, которые должны появиться рано или поздно, друзья так мои. Должны. Потому что... что...
5: Постоянно
4: голодный. Не, не постоянно голодный, <с а, <с <с а <с я думаю о том, что это наше национальное, эм, э, сказать, пропитание, причем годное для длительного хранения. Кстати, да. Почему тушенка такая популярная история? Потому что она не жужжит, ей не нужен холодильник. Лежит тебе спокойно годами, десятилетиями, правильно? Потом раз и пригодилась. Вот. Так что, товарищ производитель тушенки, вы знаете, что есть проект «Сделано в России». Вы знаете наш канал связи. Это мой почтовый ящик. да? Если не запомнили этот почтовый ящик, тогда на сайте радиомаяк.ру есть раздел «Сделано в России». И вот там наши умельцы запрятали форму, Дополнив которую вы можете достучаться до нашей редакции да? Ну а сегодня, Владислав Александрович, извините меня, так. но торговая марка, я сразу ее назову и призываю вас к самодисциплине нервической ну-ка, ну-ка. Так вот называется торговая марка Труселя. (сíts) 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 ну... Как вы (сíts) неудобно крякнули Нет, нет, ну, нет, неудобно неудобно.
5: крякает у нас только Вудпейкер, Пожалуйста, вот так нет, на самом деле, первый раз э, Названо реально здорово и классно Понимаешь, вот не вот этих Нет никаких англи, ан, английских слов Дурацких, да, которые да, надо да. доходить своим путем Да, э, написано понять. Написано,
4: правда, все равно вот э, Адрес а... сайта, да, с которого э, Расходятся пути В интернет-магазины Где сразу можно посмотреть этот товар да. На, написано, конечно С Л- точки, латицкий, зрения, латицкий. точки зрения Меня, как поклонника немецкой речи э, Достаточно своеобразно Написано так «Трусселья». Но То это, есть... это для элегантности, Сергей Валерьевич. Ну, вот вы напишите, напишите в строке «Трусселя» с двумя «с», потом после «л» идет, ну y. «Трусселья.ру». И, соответственно, получила такое письмо от Полины Владимировны Захаровой. Полтора года назад мы начали производить и продавать семейные трусы. Зарегистрировали торговую марку, вот, э, сами трусы производим в России из отечественных во многом, во многом материалах. Э, вот, а вот упаковку и детали брендинга, детали, ага. я, пишет э, Полина Владимировна, значит, заказала у художницы из Бразилии.
5: Неплохо.
4: Представляете, а вот сейчас вы откроете этот я сайт уже Это
5: шикарный сайт, кстати.
4: Вы там имеете ссылки сразу на Озон, на Вайлберис, на Ламоду, да? Так вот, если вы там пройдете, там появится сам, сам продукт, mm-hmm. я вам больше скажу, Владислав Александрович, там есть э, мужские трусы mm-hmm. с леопардовым принтом. Oh,
6: Нет,
5: Не вот... О, Боже. Не о Боже, а о леопард, надо говорить. Давайте. неделька всех цветов радует. Давайте
4: Полину Владимировну-то заслужим. полин Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Но мы в шоке.
2: Мы ну, в шоке Полина
4: Владимировна, расскажите, пожалуйста, историю Как полтора года назад вам пришла идея шить (свят) (свят)
2: Да, (свят) да. Смотрите, к трусам мы пришли, мы с партнером С Верочкой пришли от вечерних платьев Дело в том, что в пандемию отпала необходимость Острая такая у женщин вечерних платьев и э, мы подумали, чтобы такое практичное производить, э, да еще, чтобы массовому покупать, предлагать это. И вспомнила, что мы в качестве сувенирки для наших друзей давно уже из обрезков э, вечерних тканей э, шьем трусы семейные и, собственно, дарим.
4: И угу. То есть вот как раз, как раз вот этот леопардовый принт это оттуда, да, от чаровниц. От, ну, от
2: платья. И Если вы посмотрите, там и кружево есть, это все оттуда.
4: <связь> Владик, <связь> ищи кружево, ищи Нет, боюсь, даю команду боюсь, Владику, да? Боюсь, заиграюсь. Значит, Полина, смотрите а полтора года назад, да, значит, я понимаю, что наши производители, вот шматья, да, одежды для женщин, они пошли вот, двумя путями: ваш путь редкий и удачный, остальные начали шить вот эти вот адские э, нюдовых цветов, все эти бесформенные балахоны со штанами, капюшонами, да, вот эти полупижамного типа, они все заполонили теперь уже наши города и, и так сказать, и улицы, и такое ощущение, что женщина с кровати встала и пошла в магазин, не переодеваясь, да, вот они потом по этому пути пошли, потому что в вечернем платье действительно люди перестали ходить, а вы, значит, трусы, но у вас сем- э, трусы семейные, э, почему именно этот фасон, вот объясните.
2: Ну, семейная, потому что, как я уже сказала, у нас был опыт, потому что э, из вечерних тканей никакую другую модель изготовить невозможно. Так как у нас уже была какая-то отработанная э, модель, то мы ее пустили э, широкому потребителю.
4: Так, а как чувствует вот. себя мужчина вот в семейных трусах? Вот я, это, конечно, да, поскольку мы пока еще не прикоснулись в буквальном смысле к вашей продукции, да, и не можем почувствовать естеством, так сказать, вот пребывания в ней. Как вот, а по отзывам, вот мужчины, которые, например, привыкли, к примеру, носить за последние годы трусы а клейн.
2: тебя мужчины просто превосходно, судя по отзывам. Я так. там не буду достаточно цитировать, не для утреннего эфира, но вот говорят, что все дышит. <говорят, говорят, что все дышит, говорят, что сами начинают носить потом детей своих, значит, в эту культуру погружают. И, в общем-то, довольны. потребитель но... рады.
4: Полина, как вы думаете, мы вот В принципе, морально готовы да, К тому, чтобы к нам вернулись Нормальные мужские трусы Которые всю жизнь да, Всю жизнь существовали В советском, так сказать, вот, поле да, Нашем, а потом нас Начали пересаживать Перевсаживать вот, вот, В трусы, которые в облипку Значит, носят да, Не знаю, зачем это, вот кто это придумал этот Клейн этот, чертов вот, Готовы, да? Вот про цветовую гамму хотел бы с вами поговорить. Ну что когда вот возникает еще тема мужских трусов, то как бы вот должно быть строго, культурно. Да, Владислав Александрович? Ну, конечно. Вот. А у вас, извините меня, есть трусы с, с изображением единорога. Мы... Это как понимать? Мы называем это гуляйрванина. Да.
2: Это топовая модель. Топовая. Так же, как и леопард, у нас очень мужчины любят. И... Вы знаете, вообще принято думать, что мужчина должен любить серый цвет, пасмурную погоду и тяготы Вот я отталкивалась, как дизайнер, от того, что мужчина от женщины не особо отличается Он также хочет праздника, веселья, он хочет читать название своих крестов и улыбаться В общем-то, так эта линейка и родилась Подбираем, повеселее
4: Слушайте, ну а вы представляете себе, ну хорошо, мужчина читает, улыбается, потом опять надевает портки, опять снимает, улыбается, вот, а вы представляете себе, вот, например, он пригласил на свидание женщину, да, какую-нибудь, да, да взрослую. При... Ну, конечно, взрослую, совершеннолетнюю, как минимум. И у них романтический вечер, так сказать, игристая, так сказать, стамане плещется в бокале, да, все патриотично, сельдь и васи, вот, картошечка отварная, все хорошо. И вдруг, значит, они переходят дальше уже к танцевальной программе, потом к следующей, да, вдруг он начинает, так сказать, раздеваться, а у него единорог. И круж... кружева Нарисован, или кружева вот не дай... Я, кстати, не нашел, слава богу, кружев... <свят> кружев На вашем сайте вот Наверное, как бы, так сказать, уберег свои глаза Но, тем не менее, вот как женщина Реагирует на подобный формат Одежды суженого
2: <свят> Ну, тут надо сказать, что Когда мужчина уверен в себе То женщина вообще даже не на трусы смотрит Я думаю, она смотрит в глаза Вот, а так э, Женщины очень многие берут Именно единорогов, кстати На парах своим мужчинам Женщины наши трусы Донашивают за своими мужчинами То есть тоже мы подсадили И женскую часть аудитории Ну, в общем, вопросов нет Наоборот, даже отзывы какие-то Что вот я своему хочу красные А мне нравится, когда он Дома там перед компом сидит В леопарде, как раз леопард нравится Абсолютно всем Такая... Вот модель Она просто у нас на озоне и один цвет даже уже закончился Не можем обновить Их мужчины берут для бани какой Валерь. цвет закончился? Кружевной черное кружево
5: Кошмар Так
4: я смотрю, вы Полина, женщина такая бойкая, да, за слом в карман не лезете, да? Вот, скажи просто, а вот, а что значит женщины донашивают? Это
5: как Это понимать? Что за универсальность такая, да? Да.
2: Наверное, были женщины, и вот они что не носили никогда ваши трусы?
4: Вы знаете, я, я как бы...
5: Сергей, они я, до, я объясню Сергею, они дороги как память, понимаете, в чем дело? Нет, нет,
4: нет, погодите, дело не в этом. Я хотел подчеркнуть, подчеркнуть, нет, есть такая история, что женщина, например, любит одевать, надевать мужскую рубашку. Сорочку, да? да. Да, и вот, вот в таком вот виде как бы горцевать, но чтобы трусы... Я не знаю, может быть, наши слушатели Они как-то более искушены
5: Может, есть да, какие-то вещи да. Которых мы не знаем просто.
4: Вот. Отдельно мы, конечно, с Полиной Владимировной Обсудим ценообразование Потому что вот Очень захожу...
5: много сообщений Что труселя-то
4: ваши кусаются кусаются, и не внутрь, а наружу кусаются. Да-да-да. Это ж, извините меня, полторы тысячи рублей, вот тут, по крайней Это мере. Это ж теперь а. понятно, почему их донашивают да, женщины, потому что... Конечно, лазер... такое сокровище, а, куда конечно. же вы здесь то еще? Вот. Так что, Полина Владимировна, вы, так сказать, приготовьте речь, которая должна как-то вот... Ответ. Э... Извинить вас в глазах аудитории, почему у вас, можно сказать, единорог за 1365 на официальном одном из сайтов. Значит, э, трусы «Леопард» 1530. Это значит, извините меня. И, кстати говоря, сколько они ходят, эти трусы, по территории РФ. Потому что, вот, на у того же Клейна э, последние пять лет качество такое, что...
0: Сделано в России.
4: Друзья мои, да, ну что же, с нами сегодня Полина Владимировна, да Она ведь у нас В Ростовской области, да, ростовчанка По, по голосу я чувствую Женщина красивая, бойкая Искал, все время пока шла реклама Значит, искал Вот эти вот кружевные так. Пока не нашел, но нашел другие С принтом а Плитка шоколада
5: Неплохо Вы видели? Сзади Нет.
4: тоже, кстати говоря, по кругу шоколад Так вот, Полина Владимировна, вопрос просто к вам. Слушайте, тысяча с лишним рублей за труселя. Это как?
2: Мы работаем в премиальном сегменте. И художницы из Бразилии тоже как бы стоят. Мы делаем все для того, чтобы человеку было приятно покупать, носить, дарить наши коробочки. Когда вот, собственно, на интернет-площадках их не портят. Это очень достойный продукт красиво упакованный. Мужчины как раз таки гордятся, что они вот себе позволили. Обычно же как женщина пойдет в какой-то вот гипермаркет, купит в сетке навалом, вот эти трусы лежат за копейки, она выберет какие-нибудь самые не марки, чтобы подольше тягал. И вот она их вручает ему. И мужчина ходит. Слушайте, Полин Владик,
4: ну это просто вы просто прелесть Владик, ты обратил внимание, что побольше, подольше тягал <смех> Гениально Слушайте, а, ну я понимаю, потому что вы говорите, вот с женщинами сталкивались ли мы Да, эту тему такую я понимаю То есть женщина, когда, например, покупает себе белье, да, чулки, uh-huh. вот это постельное Она вот вкладывается в дорогое белье, потому что она себя так высоко ценит Правильно я понимаю, да? Да. Но, вот. Но а почему-то
2: тут... вот, Когда мужчина, то надо обязательно Сэкономить а Мы решили, что мужчина должен Себя баловать ну, угу. Обычно, когда клиенты присылают фотографии, Нам присылают фотографии То это мужчина Он обычно низ свой фотографирует в грузах, И видно по обстановке По столу, за которым он сидит Обычно он это делает за столом значит Что он себя В этот угу. вечер Там и написано и, То значит, это такие и... выходные и, трусы э, выходного дня. Я думаю, нет, это в принципе для тех, кто э, за радость жизни,
4: вот а Полина вот, Владимировна. И... А вопрос: вот о материалах. Вы написали, что э, все-таки еще приходится быть зависимыми от каких-то иноземных да, материалов. Что наши еще производители не, не освоили?
2: Видите, плитку шоколада, допустим, освоили. Это наши. Так, так а единороги есть и наши, и не наши. А, Но ну, я надеюсь, что подтянутся со всеми видами материалов. Есть, допустим, у нас тонкие, как шелковистые мужские трусы, тенсиль. Вот у нас еще пока промышленность текстильная до такого не дошла. Но мы ждем в ближайшее время, потому что я вообще адепт всего отечественного. Мы стараемся, закупаем. Вот буквально сейчас к нам идет партия очередная из ванного ткани, и будем шить трусы, ага. радовать публику. Шить, чтобы жить, да. А, Полина Владимировна,
4: а пожалуйста, а насколько хорошо отстирываются, сколько сезонов проходят вот ваши
2: изделия? Ли, да? да. А, ну, на, на самом деле, семейники — это крепкая вещь. Это не то, что вылетают Помянутые вами, значит, uh-huh. иностранные. Это, Просто, это на всю жизнь это, покупается, это...
5: согласны. Uh-huh.
2: Вот единственное, я бы сказала, что те наши модели, которые из отечественного сырья, они немножко быстрее теряют цвет. А вот э, премиальные иностранные, э, они, они будут, ну, мне кажется, что их вообще-то и не сносить.
4: А вот как вот вопрос у меня в Алисахе, а как ткани реагируют на ваниш, на место, ну вот когда надо действительно отодрать, пригар, когда надо отодрать, да. Ну
2: смотрите, хлор. А, и этот хор, конечно, он уничтожит. Э, весь рисунок, поэтому я бы не рекомендовала. Но все обычные порошки и хозяйственное мыло, это все трусы переживут э, точно. Угу.
4: Вопрос от Владислава Александровича, тоже сказать. человека в трусах. Давайте. Ну.
5: А, вопрос от, а, даже не вопрос, а предложение от наших слушателей предлагают вам название не труселя, а трусарди. Ну, это так больше шутка, Ну,
2: конечно. Мы мы чужого не берем. У нас наше название уже зарегистрировано. Оно официально наше. Так что как-то, ну, мы выстоим с труселями.
5: Так, теперь вопрос, нормальный вопрос. Спросите, пожалуйста, а планируются ли у вас э, размеры детские? И когда, спасибо.
2: Да, они уже есть. Есть, Уже есть. И -э 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 -э
4: -э 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 хотите ли вы как-то обслужить женщин? Вот тоже. Не в смысле донашивать, да, вот за мужчиной. А что-нибудь представить действительно, вот вы, вы знаете, вот нас как-то как мужчин всегда заботят, что женщины вот эти вот носят стринги, танго, вот это вот все вот, как срамоту, да. Вот есть что-нибудь приличное для женщин? Вот.
2: внимание, конечно. Дорогие женщины, я к вам обращаюсь, сидя э, в, в труселях в наших в семейных труселях. Так что, пожалуйста, берите и носите. Ну, пока что мы собираемся расширять линейку для мужчин. О женщинах я пока не думала, потому что как-то, мне кажется, что для женщин есть широкий ассортимент. И отечественных марок тоже. О мужчинах позаботились слабо, мало. Нет, ага. так. А Поэтому куда вы просто... хотите
4: расширить ассортимент? В какую степь, так сказать, вот uh-huh. пойдете.
2: Мы хотим и трикотаж тоже э, делать, чтобы можно было нас э, легко под любую модель э, брюк носить.
5: Так, угу. Послед... мужчина... Последний вопрос. И е- и... Есть ли тематические э, окрасы для рыболовов Тире охотников
2: посмотрите, да, там вообще есть из чего выбрать. Ну, да. то, есть, то есть,
4: смотрите, давайте и надо сделать, чтобы был кастомазин, как у любого премиального бренда. Да, например, чтобы человек мог заказать шорты со своим принтом. Например, чтобы, например, банка шпрот открытая была, например. Для рыбаков, да. да, да для да. охотников какая-то нехитрая снеть. Ну, да. Кстати,
5: единорог для охотника. Мне нет, кажется.
4: лось должен быть у охотника, а не единорог. Единорог — это другая история. да, с, с разветвленными рогами должно быть. Значит, Полина Владимировна, вам огромное спасибо за его за так сказать за твердость характера, но ну, мы в принципе в ростовчанках никогда не сомневались, действительно красивые, замечательные, верные женщины. Вот uh, trusselia.ru это сайт, ребята, мой почтовый адрес telen производители тушенки вне очереди
8: the beat, make the bass lean. Dance till we burn off the bad steam. Cut up the rug, it's a funk scene. Stand in the middle, make the crowd lean. It's 5 a.m. What's it gonna be? The club might close, but we can't leave. I'm filled with the vibe that we To the two and four, all the moves that he got take up the whole dance floor. He's hiding here and he's fine. To Hell yeah! All that's missing is a cowbell. Now she wanna move to the bass drum. Move in the groove, tell me where you're from. If you wanna let loose, baby, soon come. A button that suit as the strength. Yeah, no holding. All I want to do is stand in the middle, make the crowd lean It's 5am, what's it gonna be? The club might close, but we can't leave I'm filled with the vibe that we all need
4: Ну что же, мы сегодня с вами начнем цикл эфиров про цифровую экономику, чтобы вы наконец поняли, что это такое, ясно? Ясно. Регулярно к нам будут приходить интересные докладчики, будем обсуждать, что нового в сфере цифровых технологий и с чем, чем они нам с вами могут быть полезны. Ну, если говорить общими словами, цифровая экономика – это та основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, понимаете? Торговля, логистики, производство Изменяет формат образования Здравоохранения, коммуникации Между людьми Ну и сегодня мы как раз поговорим Про тех людей, которые двигают Цифровой мир вперед понимаете, вперед, в цифровое завтра. Это специалисты, которые имеют э, так необходимые сегодня цифровые навыки. э, Или еще, если они вот не имеют, то могут их легко освоить благодаря проекту цифровые профессии, товарищи, цифровые профессии. А проект этот стартовал э, уже в апреле этого года, то есть в этом месяце стартовал. Что такое проект, товарищи, цифровые профессии? Это возможность получить дополнительного IT-образования при и финансовой поддержки государства. Причем от 50 до 100% стоимости обучения государство берет на себя. Ты слышал? Угу. Проект «Цифровые профессии» был запущен Мин цифры России в прошлом, в 2021 году, в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», национального проекта «Цифровая экономика». И в этом году дополнительное образование по проекту «Цифровые профессии» получит 50 тысяч новых участников. Понимаете? 50 тысяч. Обучение доступно для всех жителей всех регионов России. Пройти, друзья мои, обучение можно не только по профессиям в IT-сфере, но и по смежным специальностям, которые востребованы в IT-командах. И прежде чем представить нашего гостя, я должен отметить, что наш эфир выходит при информационной поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Ну, а со мной сегодня в нашей виртуальной студии, не побоюсь слова, Сергей 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 Бражник, директор по развитию образовательных проектов «Яндекс». Сергей, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну и прежде чем я свои вопросы задам Сергею, я хочу наших слушателей попросить проголосовать дистанционно, так сказать, через цифровые каналы связи, вот по какому вопросу. А вы лично готовы осваивать новую цифровую профессию? Не вы, Владик, uh-huh. а люди. Так вот, друзья мои, давайте задумайтесь, готовы ли вы освоить новую цифровую профессию? Где, как говорят, по слухам, мы сегодня это провентилируем. Э- и достойно, кстати говоря, платят. Вот так вот. Так вот, присылайте, пожалуйста, цифру 1 на наш портал. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, 3, правильно?
5: Uh-huh.
4: Вот, через свой мессенджер, да, там, через... Uh,
5: WhatsApp, Вайбер,
4: да, прислать единичку, если вы готовы, двойка, э, сказать, вас и так неплохо нет, кормит. Двойка, я подумаю, вот так. Да, двойка, нет, да. Вот. Ну и свои вопросы можете задавать, дорогие друзья. Соответственно, если будут любопытные вопросы, мы на них попытаемся ответить ближе к концу нашего разговора. Ну а сейчас я еще раз напомню с нами Сергей Бражник, директор по развитию образовательных проектов Яндекс. Ну вот, Сергей, мы вот говорим про цифровые профессии. Надо начать с того, что, собственно говоря, цифровыми профессиями называются, а потом уже зачем они нужны, вот если как бы попроще и и по-русски.
9: Ну, вот смотрите, давайте представим, вы заходите в дом, используете домофон, чтобы туда попасть, надо вам вызвать такси, вы используете приложение, оплатить покупку, в интернете, на кассе снять деньги в банкомате, это же все цифровые сервисы, они вот вокруг нас, и их, если присмотреться, довольно много. А для того, чтобы эти цифровые сервисы кто-то делал, нужны, собственно говоря, цифровые профессии. Чаще всего к цифровым профессиям относятся программисты. Ну вот, чаще всего, наверное, все ассоциация именно такая. Ты же программист. Вот. Но кроме программистов еще есть разные специальности. Есть там тестировщик программного обеспечения, тот, кто проверяет, правильно ли работает э, написанная программа. Есть менеджер, который следит за тем, что команда нормально работает. Есть дизайнер, есть еще маркетолог, который продвигает цифровой продукт. Вот это вот все цифровые профессии. И, собственно говоря, этому проекту проекте Минцифрой можно обучиться. Значит ли
4: это, вот, Сергей, вопрос как бы из зала. Значит ли это, что гуманитариям в цифровой профессии делать нечего?
9: А вот нет, наоборот. Как раз э, задача вот этого проекта, чтобы гуманитарии, вернее, те, кто себя считают гуманитарием я вообще на самом деле не люблю это разделение, чтобы они в себя поверили и пойти и пошли бы, э, получили цифровую профессию. Вот э, в проекте как раз большая часть э, программ, она для тех, кто вот совершенно не разбирается в IT и готов рискнуть себя переквалифицировать и стать вот тем самым айтишником.
4: Так, чудесно, уже обнадежили. Вот смотрите, а можно ли подробнее узнать про вот этот проект? Какие курсы, которые стартовали в апреле, да, вот в этом месяце, программа туда входит, И как понять, какая программа тебе, ну, больше подойдет, если ты не в зуб ногой вот в этой новой индустрии?
9: Ага. Ну, если говорить конкретно вот про Яндекс, у нас на данный момент 14 программ, и мы mm-hmm. собираемся еще удвоить это количество. Но образовательных компаний, которые участвуют в проекте. Их довольно большое количество еще. И, соответственно, там огромный выбор. Есть и разработчики всех мастей на разных языках программирования. Там Python, Java, C++. Понимаю, непонятные слова. Да-да-да. Но... Мы их встречали
4: периодически, но проматывали дальше скорее от греха.
9: Да-да-да. Вот есть новомодная и, надо заметить, довольно хорошо оплачиваемая специальность это data science специалист, те, которые с искусственным интеллектом работают, разрабатывают э, алгоритмы. Это довольно популярная действительно тема. Аналитик данных, те же самые тестировщики. Вот это вот все, как бы можно пойти и этому обучиться. А вот как понять, э, что это на на меня, э, как бы на себя примерить? У образовательных организаций, у Яндекса, у других, есть э, профориентационные курсы, бесплатные, конечно же. Специально для тех, кто хочет прийти, попробовать себя в той или иной роли и понять, вот смогу я код писать, а если не смогу, может быть, я люблю, наоборот, ломать, то есть тестировщиком стать, проверять уязвимости, а может быть, я люблю руководить, ну, соответственно, я пойду в project manager. А вот, существуют здесь... ли,
4: Сереж, а существуют ли какие-то тесты ну, для того, чтобы, например, человек на какие-то вопросы ответил, там анкета, например, тысяча пунктов, как у психологов, да, есть, и тебе, так сказать, вот вынесли вердикт, вот вам лучше вот в ту сторону пойти. Или пока что человек должен сам разбираться со, с собой, со своими дарованиями?
9: Ну, вообще тесты в теории они существуют, безусловно. Но uh-huh. самое-то важное здесь это мотивация человека. То есть человек должен осознанно yeah. на себя взять yeah. и примерить, вот это мое или uh-huh. нет.
4: Сереж, а вот смотрите, если я 35 лет тому назад на уроках прикладной математики без блестяще программировал на фортране, у меня есть шансы. Oh. Да. да, конечно, безусловно. То есть, О, Мне все. кажется, можно спокойно идти. Владик, Пробую.
5: пока. Ну, это как да. с папируса, перейти просто на бумагу.
4: Да-да-да. Так вот, друзья мои, смотрите. А от чего зависит вот размер компенсации от государства на это обучение? Там 50%, 75% или 100%? Ага,
9: тут, тут есть некоторые критерии, под которые граждане должны попасть, чтобы получить определенную вот эту вот скидку или там так. субсидию. 100% получают слушатели, студенты с ограниченными физическими возможностями, да. а также безработные, которые официально зарегистрированы в службе занятости. Вот да. это 100%. Да. Если неофициально ты... Безработный, но на бирже труда не состоишь. Ну, то есть там просто не получаешь деньги, и это видно по э, налоговым отчислениям. То тогда 75% государство за тебя заплатит. Также 75% заплатят, если гражданин, родитель ребенка до 3 лет. То есть неважно, мама, папа, главное, что ребенок до 3 лет есть, и при этом у, у тебя, у мамы, у папы зарплата ниже среднего по региону. Тогда 75%. А вот если выше среднего по региону, то тогда уже 50% только государство э, даст возможность компенсировать. И 50% студенты колледжей, вузов, еще бюджетники.
4: Понял вас, да. Сереж, а какой средний возраст людей, которые принимают участие в подобных проектах? Потому что мы э, понатерпелись такой ситуации, что вот в реальном э, реальной экономической среде, да, люди, условно говоря, 40 или 45 плюс, они э, вот как-то за чертой привлекательности находятся для работодателей. А как вот в, в цифровой экономике?
9: В цифровой экономике на самом деле лучшая ситуация. Мы по прошлогоднему запуску этого проекта, он еще же в прошлом году стартовал, проводили исследования вместе с Минцифрой, и у нас средний возраст участника студента был 35 лет, то есть это средний возраст. Однако вот на наших курсах обучаются студенты от 16 до 69 лет, и есть даже на данный момент студент, которому 92 года. То есть они верят в себя И на самом деле у них все неплохо получается И по нашей статистике 53% Выпускников после 40 лет Ну то есть те, которым уже 40 лет 53% они нашли работу Новую работу И успешно
4: работают Сереж, а вот Половая дифференциация, как говорится Гендерная, кого больше в этой Истории, мужчин, женщин?
9: Вот трое из пяти Это мужчины Двое из пяти – это женщины.
4: Вот так бывает, да. А хорошо, вопрос такой, Сереж, насколько люди уже с опытом могут перестроиться на новые профессии, новые знания, потому что есть же, так сказать, ну, компетенции, да, в той области, которой человек занимался. Это, с вашей точки зрения, мешает вот так вот перестраиваться?
9: На самом деле нет. То есть, повторюсь, здесь очень важна мотивация. Если ты хочешь, если ты в себе уверен, то преград нет. И, как бы, ну, как показывает наш опыт, очень много людей вот, приходят с желанием, вот, у меня даже есть статистика, что а, порядка 60% приходят в цифровые профессии, чтобы получить именно новую специальность, не новые знания, а именно новую специальность трудоустроиться, и они своей, свою задачу свою решают, то есть тут мотивация – это самое главное.
4: Ну, то есть, как бы вот, вот начать жизнь с чистого листа, да? Правильно я понимаю? так вот, идеаль, Совершенно жизнь, верно. В идеале. Угу. Хорошо. Да. Друзья мои, я напомню, что с нами сегодня на связи Сергей Бражник, директор по развитию образовательных проектов Яндекс. И мы говорим о цифровых профессиях, которые можно получить. Вот в апреле в этом месяце стартовала вновь программа обучения при минимум 50-процентной поддержке со стороны государства, да, финансирует эту историю. Вот. А какой формат обучения что мы говорим, что могут учиться люди со всей страны, да, и вот если, например, человек находится не в крупном городе, да, или, например, вот он работает пока что еще, но хочет подстраховаться, хочет вот новую профессию получить, чтобы прийти однажды на работу своему начальнику в кабинет, прийти и вот так вот ему, знаете, я думаю, многие об этом мечтают, прийти такому в глаза, посмотреть и так да пошел ты, и, и-, и хлопнуть дверью, да, вот как в этой ситуации.
9: Ну, в этом смысле все хорошо. Первое, обучение, оно происходит онлайн, и, соответственно, выбрать можно, во-первых, ну, учиться можно отовсюду, был бы интернет, был бы компьютер, ну, то есть, там, ноутбук, компьютер. С мобильного не сильно удобно учиться, особенно с цифровым профессиям, потому не рекомендую. Вот, и, соответственно, можно выбрать любую образовательную организацию, то есть, не обязательно куда-то приходить в одно место и быть привязанным конкретно к локациям. Так что тут прям все хорошо. Что касается работы, здесь тоже э, есть возможность именно обучаться и работать. Вот э, курсы Яндекса, они рассчитаны на то, что человек как раз работает на данный момент. Ну, mm-hmm. понятно, что э, многим нужно себя сначала содержать. Это первая задача, выживание. Да? А вторая задача уже развитие. Mm-hmm. И, ну, вот, Сереж, э, а вот сколько
4: вот, вот в день а... надо посвятить учебе времени?
9: Вот неделю. в неделю мы предполагаем, что где-то 15-20 часов. Ну, по большому счету, сесть и на выходных сидеть и заниматься.
4: Сесть и заниматься. А сколько вот времени длится период обучения весь вот курс?
9: Тут все зависит от профессии. Вот если там тестировщик, например, программа обеспечения, это 5 месяцев. Но есть у нас и большие профессии, но ну вот тот же Data Science-специалист, который модный и высокооплачиваемый, он где-то 11 месяцев.
4: <связывая> ну, знаешь, давайте переведем на русский. Data scientist. Scientist это ученый, а data data, да, это у нас массив данных. То есть, получается, ученый по данным, да, я так правильно понимаю, примерно. Вот. Да. А есть ли помощь в трудоустройстве после прохождения курсов? Вот человек пять месяцев, так сказать, старался, все честно, по выходным, да, вот, или в будне тоже сидел. Насколько сложно трудоустройство после окончания этих, этой учебы?
9: Вот в момент обучения есть еще дополнительные курсы или мини-курсы как раз по трудоустройству в рамках наших образовательных программ. Мы рассказываем о том, как вообще искать работу, как составлять резюме, как проходить собеседование, вообще на что настраиваться, потому что психологический настрой очень важен. И вот такая карьерная поддержка, она есть. Но тут надо заметить, что... Примерно половина, чуть больше половины студентов, они приходят именно за вот этой вот карьерной консультацией, то есть они хотят трудоустроиться, а вот все-таки где-то две трети студентов, они копят знания в впрок, видимо, для того, чтобы прийти к своему боссу и не послать его, а сказать, а повышай мне зарплату, потому что я много еще узнал.
4: Угу. Тоже вариант, конечно, да, да, да. Слушайте, а что нужно делать вот нашей аудитории? Представляете себе, да, вот нас сейчас слушают люди, потом будут слушать еще в подкастах, да, разлетиться, будут говорить, да вы слышали, у Стилавина там работу дают, цифровую, новую. Вот, значит, э, к- куда бежать, что делать, куда звонить?
9: Мы сегодня говорим про цифровые профессии, и искать в поисковике нужно ровно этот э, слоган. То есть цифровые цифровыепрофессии.рф так называется сайт, а дальше вас отправят на госуслуги, на правильную страничку, там все будет хорошо.
4: Ага, на госуслуги там все будет хорошо. Но чудесно, товарищи, цифровые цифровая профессия цифровые профессии.рф правильно я говорю? Во множественном числе.  —
9: — Цифровая профессия. Цифровая, — цифровая, цифровая
4: профессия, точка РФ. Вот, ребята, и все. И там вас, ваш шлюз в счастливое будущее. Сереж, ну вот насколько, вот скажите, вы же окружены этими цифровыми профессионалами. Вопрос от меня, как от человека. Вот насколько эти люди вот счастливы в жизни, занимаясь вот этой работой, которая, ну, может быть, да, для, многих, для многих в нашей аудитории кажется какой-то загадочной, неизвестной, может быть, даже пугающей от, отчасти?
9: Слушайте, да, это очень интересно, это прям, ну, конечно, безусловно, целый мир, и здесь очень много разных направлений, по которым можно развиваться, то есть
3: это прям
9: очень интересно, я в этой теме 20 лет, нисколько не жалею, потому что поперебирал уже, ну, не знаю, с десяток разных направлений, и мне до сих пор драйвят, мне очень круто.
4: Да, и вопрос вот от наших слушателей, меня выбрал интересный. А есть ли у вас понимание или статистика, люди каких прошлых специальностей лидируют в получении цифровых профессий? Или наоборот, какие экзотические, как говорится, смены деятельности вы наблюдаете?
9: Ну, вот у нас по статистике примерно 90% наших студентов, они имеют высшее образование, Чаще всего это все-таки инженерное образование. То есть они не айтишники, но они, ну, так скажем, ближе к тем самым э, как, э, математикам, нежели гуманитариям. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что это все исключительно предубеждение. И если человек себя э, в математике когда-то неровно чувствовал, то нисколько не стоит себя этим ограничивать и считать, что в IT у него не получится. Вот. То есть, ну, как бы, коллеги, пожалуйста, если есть интерес, приходите на наши профориентационные курсы и пробуйте себя. А дальше решать вам. Ну вот. Владислав
4: Александрович, да. я смотрю замер, в своем окопе наш звукорежиссер, видимо, шерстит сайт ⁇ цифровая профессия ⁇ Ребята, голосование.
5: 76% готовы. 76%, 76% нашей процентов аудитории да. готовы
4: сменить профессию и стать цифровым профессионалом. А, uh-huh.
3: а 24 вот это...
4: uh-huh. еще думают. Uh-huh. А 24, видно, хорошо сидят сейчас. Вот, да. Но, дальше главное, чтобы наши гуманитарии не отчаивались. Спасибо большое Сергею Бражнику, директору по развитию образовательных проектов «Яндекс».
0: лавин и его друзья
4: Друзья мои, в этот день, в 1909 году, 27 апреля, родилась Валентина Степановна Грязодубова, знаменитая наша советская летчица, и вообще на первый герой Советского Союза женщина, вот, и она прожила долгую жизнь, ее не стала только в 1993 году, к сожалению, она стала свидетелем, вот, краха той страны, в которой она была такая, вот, такая востребованная, да, и так такая, наверное, счастливая, рискну предположить. Хочу, чтобы мы сегодня об этой летчице поговорили, об этой замечательной женщине. С нами Виталий Владиславович Лебедев, председатель секции истории авиации и космонавтики Санкт-Петербургского филиала Института истории, естествознания и техники Российской Академии Наук. Виталий Владиславович, доброе утро!
3: Доброе утро.
4: Да, Да, Виталий Владимирович, ну, мне вот все интересно об этой женщине знать. Я, конечно, читал какие-то книги, они отрывочно, да, помню о том, что ее отец занимался авиацией, да, то есть она вот с детства, самых молодых так лет была причастна к крыльям, да, к к полету. Расскажите, пожалуйста, о ней.
3: Ну, она действительно... Почувствовала вкус неба с самого-самого малолетства, потому что уже практически в два года, в 1912 году, ее отец, привязав к себе к спине, вместе с ней поднялся в небо. Поэтому она понимает, что это такое с самого начала. Поэтому ее путь по жизни да, он был осознанный безусловно
4: и вопросов в выборе профессии не было, естественно, да? Да, а, безусловно, конечно, да когда она сама вот, совершила первый свой полет?
3: Ну, само, со, свой собственный полет она совершила на планере в Коктебире в возрасте 14 лет. Вот. А потом дальше уже так сказать, наступила бара учебы она окончила, поступила в Харьковский технологический институт, училась в музыкальном училище по классу рояля и закончила даже консерваторию. Вот. Потом занималась авиационным, планерным спортом. В 1929 году поступила в Пензенскую школу летчиков-инструкторов. До этого она учила, когда училась в Харьковском технологическом институте в первой тульской летно-спортивной школе «Савиахима». В общем, у нее богатая сказать, биография с точки зрения э, целенаправленности своего пути в небо. Да, сказать. Как Петербуржец могу сказать, что она вот тоже так же училась в Ленинградском институте инженеров гражданского воздушного флота.
4: Mm-hmm. А как она была выбрана ну в экипаж знаменитой женщин, да, где была Полина Осипенко, Марина Роскова и и наша героиня, когда они, получается, в 1938 году полетели на самолете «Родина». Вот эта история с с самим экипажем. Как было принято решение, что вот этих трех девушек включили в, в него?
3: Ну, Полина Денисовна Осипенко... Марина Роскова и наша героиня, они до этого также проявили себя в авиационном деле. И в частности, если мы говорим про Грязодубову, то на тот момент полета в 1938 году, в сентябре 1938 года, на самолете «Родина» на Дальний Восток из Москвы, валентина степановна уже имела несколько рекордов скорости и полета на 100 километровом замкнутом маршруте в частности ну, на легкомоторных самолетах угу. высоты полета она установила на дальность полета она установила по прямой полтора, почти полторы тысячи километров в общем у нее уже достаточно хорошо себя проявила и соответственно Люди, которые выбирали, подбирали новый экипаж для данного перелета, они уже как бы понимали хорошо способности этих пилотес наших отечественных.
4: А, скажите, пожалуйста, а вот этот же полет из Москвы на Дальний Восток должен был происходить беспосадочно, да? А как они решали вопрос с топливом? Потому что, ну, даже у самых больших, ну, тогда не было таких самолетов, как сегодня, которые там могут летать по 20 часов без посадки, да? А нужно было как-то дозаправляться, <laughs> а, а до заправщиков-то тоже воздушных не существовало.
3: Не, ну дело в данном случае. В случае, если мы все-таки говорим о 30-х годах, конца конце 30-х годов, э, стало безусловно ясно, что для такой большой страны, как, как наша, да, самая большой в мире по протяженности, если говорить, летать по прямой в частности, э, безусловно, нельзя не иметь авиацию, которая бы летала бы на дальние расстояния. Поэтому в этом направлении работа в нашими конструкторскими бюро и конструкторами шла постоянно. И те перелеты, которые были в этом направлении предприняты, они также преследовали с собой цель и создания, и совершенствования дальней авиации. Будь то транспортная, будь то гражданская, будь то бомбировочная. Вот, и в данном случае самолет АНТ-37, родина, это прототип, скажем так, э, скоростного бомбардировщика СБ, который уже буквально через э, год проявил себя э, в зимней войне с Финляндией, вот. но если говорить непосредственно про АНТ-37, то, конечно же, это был один из рекордных вариантов, э, и сказать, топливо было там... Достаточно для того, чтобы совершить подобный перелет порядка тысяч километров,
4: и тем не менее, им пришлось ведь почти полностью его выработать. Да, я так понимаю, там произошла история, что они промахнулись мимо там, Комсомольска на Амуре, да, потому что тогда никаких там глонасов GLONASO, естественно, не, не существовало.
3: Да, 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 да. Ну, конечно же, условий для полетов. Тогда, и по сравнению с сегодняшними, можно, можно считать, вообще в никуда они полетели. Потому что ну, были какие-то точки узловые э, радиосопровождения, э, какую-то метеосводку им э, скид, давали по радио. Вот. Но, тем не менее, э, предугадать э, всю метеорологию э, и геодезию э, следования на всем протяжении Было достаточно сложно. И поэтому э, Эти люди которые вот летели Они понимали что сказать, Во многом 50 на 50 Как у нас Гагарин полетел Вот у него, него был э, Риск гибели да, 50 на 50 Так и здесь по большому счету Потому что ну, они целенаправленно шли к своей цели И понимали вот. Поэтому в этом смысле Их Героичная героическая профессия помножилась на их героический дух. Вот и мы имеем то, что мы имеем сегодняшние замечательные славные страницы нашей истории, которые написаны этими в данном случае замечательными летчиками.
4: Ну, а они после того, как вот я так понимаю, вынуждены были приземлиться все-таки в Тайге, да, а, и, и да, по, да, 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 промахнувшись, да, мимо аэродрома. Да. Ну, понятно, что карта точных не существовала, аэрофотосъемки тем более тоже... Ну еще... и
3: аэродрома было не так много в частности, на Дальнем Востоке. Да, да, да. Поэтому, Они, да. Вот, мы можем
4: себе сегодня представить, какого уровня, ну, герой — это звание, да, официальное, там, вместе с Орденом Ленина. А вот в глазах народа, да, общества, там, страны, насколько это были герои, вот мы сегодня, наверное, и не представляем, да, вот той радости, которую вы все испытали.
3: Ну, э, если говорить и э, копать более глубоко, то мы строили тогда новую страну. Вот. Это были годы первых пятилеток, первых свершений нашей советской истории. Поэтому необходимы были, конечно же, и свои герои этой истории. Вот. Таким образом, появилось замечательное звание героя Советского Союза, которые были первыми присвоены летчикам, которые спасали челюскинцев. Вот. Ну и потом, по прошествии определенного времени, когда появились герои, такие известные герои, как Валерий Павлович Чекалов, Михаил Громов и так далее, так далее, то в эту гонку перелетов включились и наши замечательные женщины. Вот. И поэтому таким образом... Грязодубова со со своими подругами стала одним из первых советских женщин-героев Советского Союза. Она в ноябре 1939 года и было присвоено ей такое звание
4: да. Мы, друзья мои, Виталий Володиславич Лебедев упомянул и Михаила Громова Тут интересно есть подробность, потому что я читал, что она вместе с ним, наша сегодняшняя героиня, ходатайствовала о судьбе Сергея Павловича Королева, который оказался в те в тюрьме. Вот об этом после короткой
0: рекламы. Сергей Стилавин
4: Друзья мои, сегодня день рождения Валентины Степановны Гризодубовой, первой женщины-героя Советского Союза. С нами на связи Виталий Владиславович Левидев из Санкт-Петербурга, председатель секции истории авиации и космонавтики Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознаний естествознания и техники Российской Академии Наук. Виталий Владиславович, так вот эта история с Королевым, насколько я понимаю, что Сергей Павлович, что он сам-то родом тоже из Крыма, да, то есть там тоже занимался планиризмом, вот то, что они с Громовым выступили в защиту Сергея Павловича. Вот об этом расскажите, пожалуйста.
3: Ну, Валентина Степановна, будучи известным человеком, летчицей, с большим авторитетом, также такую же авторитет и известность имели Михаил Михайлович Громов. В то непростое время для многих, конечно, середины 30 тридцать 37 37-38-х годов. <coughs> Они часто использовали свой авторитет на благо людей, так сказать, и защищали многих, и ходатайствовали за защиту людей, пострадавших от этих возможных репрессий в адрес. В этой же когорте оказался и Сергей Павлович Королёв. Вот эти замечательные люди вступились за него, и благодаря им... Они сказать, его спасли, вытащили из лагеря э, с Колымы и его перевели уже э, в ТКБ-29, в Туполевскую шарашку, где ну, он угу. уже и начал, проявил себя как конструктор уже непосредственно в деле, да, сказать, и после чего уже, сказать, в, там, после войны уже сняли с него судимость, и он уже смог проявить себя уже в том направлении, в котором он нам известен.
4: Ну то есть в определенной степени именно благодаря Валентину Степановне, да, и Громову тому же мы имеем нашу космонавтику, да, в том числе и сегодняшний день и ракетостроение.
3: Безусловно, да. Но речь идет не только, конечно, о этом замечательном человеке Сергее Павловиче. Мы можем говорить о том, что благодаря Валентину Степановне удалось спасти в той или иной мере сказать ну, тысячи человек. Тысячи то есть это намного больше, ну, по известным данным больше четырех тысяч, по нашим данным уже, так сказать, можно считать и порядка восьми. А во
4: время войны, во время Великой Отечественной, где она служила? Вот об этом немножко.
3: Ну, полк, который был ей доверен формировать, это 101 полк, авиационный полк авиации дальнего действия, он был сформирован в в 1942 году, вот, и участвовал во многих э, операциях и в Белоруссии, под Сталинградом, и проявил себя даже хорошо э, на Ленинградском фронте, и поэтому впоследствии получил звание «Гвардейский» и э, именной «Красносельский полк». Вот. А стоял он у нас здесь, если говорить про нашу ленинградскую историю, то на аэродроме Левашова. И Красносельский он получил за то, что сказать, проявил себя хорошо в освобождении Красного села.
4: Угу. А дальнейшая ее судьба, вот уже после войны, она же действительно прожила огромную жизнь, ее не стало, еще раз напомнить, только в 1993 э, году, она продолжала быть связанной с авиацией?
3: Ну, конечно, да, после мобилизации в 1946 году она стала заместителем начальника НИ 17 это такой был у нас институт приборостроения, сейчас он, исследователь называется концерт радиостроения века, веда, вот она занималась именно летной частью этого института. Ее подразделение проводило испытания радиоэлектронной аппаратуры в интересах военно-воздушных сил и гражданской авиации. Да и сама лично принимала участие в в испытательных полетах. Поэтому э, никак она не прерывала свою деятельность в в авиации. Потом в 1963 году по ее же инициативе был создан достаточно уникальный научно-исследовательский летный испытательный центр э, на раздроме Солнцева. Она же его и возглавила. Вот, поэтому постоянно она сказать, занималась вот научной работой, и общественной работой, поэтому в этом смысле э, благодаря ей э, много и техники нашей, получилось э, получила достаточная компетенция, да, так сказать, и много людей, так сказать, пошли пошли в небо, да, сказать, благодаря все э, авторитету Валентины Степановны.
4: Uh-huh. А в личном плане она была счастливым человеком, как вам кажется? Или тогда, в принципе, вот вот этот роль действительно героя и, и, и действительно героизм проявленный и, и ее заслуги именно боевые и профессиональные было достаточно да, для счастья человека, вот, но все-таки она женщина.
3: Ну, я думаю, что и в этом плане она безусловно могла так сказать, радоваться той жизни, которая ей ударована судьбой, потому что у нее была замечательная семья, она вышла замуж за летчика-испытателя, вот. у нее родился сын Валерий, поэтому здесь в данном случае все нормально, так сказать, и той жизни, которая прожила Валентина Степановна, можно позавидовать каждому из нас, и особенно той насыщенности, да, потому что она во многом была первая, а. а почему во многом была первая? Потому что она была вот э, одним из олицетворениям той эпохи, которая, так сказать, да. зародилась да. в начале. Да. Виталий да, Владиславич,
4: спасибо вам огромное. Мы сегодня э, добрым словом упоминаем Валентину Степану Гризадуву, летчицу, знаменитую советскую, первую женщину-героя Советского Союза.
5: Sì, sì, una poca di grassi altra cosita Non so, ma di me lo porti seré, serè Porti seré, serè, porti il serè Che arriva, che arriva, che arriva, va Che arriva, che arriva, che arriva Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va,
4: Мы вместе с нашими друзьями, большими Московским музеем космонавтики, продолжаем просветительскую деятельность, да? чтобы у нас аудитория была эрудированной в первую очередь, да? а нас слушают люди, которые тянутся к расширению постоянному расширению в своих познаний смысле, да. в хорошем смысле да не все надо расширять все, тут, тут можно заиграться да и сегодня мы вспомним о фридрихе цандере это цандере значит знаменитым нашим ученым и мы поговорим о том как появились ракеты на жидком топливе ну а с нами георгий Лисицын старший научный сотрудник московского музея космонавтики георгий доброе утро
9: да доброе утро — Георгий, мы
4: все во внимании, потому что вот когда звучит эта фраза, ну представьте да, что вас слушают не только вот такие уже такие взрослые люди, как мы с Владиславом Александровичем, а вот, например, прекрасные девушки, да, творческие, и они слушают и думают, а что, вот бывают какие-то еще ракеты не на жидком топливе, а на каком еще они бывают, вот просветите, пожалуйста. —
9: Вообще нужно сказать, что ракета сама по себе как устройство появилась довольно-таки давно. И если прям говорить, кто первый был, то это, наверное, китайские товарищи, которые запускали фейерверки, фейерверк, фейерверк которые они придумали в свое время. Это и есть ракета на твердом топливе, там какой-то порох условный, который ее запускает. Но для задач, которые были поставлены в том числе перед Сандером в свое время, такие ракеты, естественно, никуда не годились. Они взлетали невысоко на 70-80 метров это прям очень много это максимум а, нужно было найти какой-то оптимальный состав топлива который бы работал лучше чем бездымный порох есть такой топливопоказатель как его эффективность и вот к сожалению и ах большая часть топлива она не пригодна для того чтобы ракета у нас летала хотя бы до просто на высоту до 100 метров
0: Георгий, ну вот
9: смотрите, если, если
4: говорить о людях, которые все-таки э, как-то почитывали что-то, в, в частности я, да, на эту тему, я так понимаю, что вот этот спор о, о твердотопливных ускорителях и о жидкостных, он как бы вот так вот до сих пор, я так понимаю, с повестки дня-то не снят, по-моему, американцы летали, и даже, по-моему, вот достаточно долго, чуть не до последних лет, пока они еще летали сами, вот, до маска, да, значит, НАСА, они летали именно на твердотопливных топливных ускорителях. Вот можно понять, в чем чем вот разница между тем и другим видом топлива? Где преимущества, а где проблемы?
9: Преимущества и там, и там есть и у у одного, и у другого. Все утыкается в проблемы, вы правильно сказали. Характеристики можно подобрать примерно одни и те же у топлива и твердотоплива, и жидкотоплива. Но есть большое но. Это, во-первых, его производство и его хранение. А жидкое топливо, оно и чуть-чуть эффективнее, ну скажем так, и когда современные компоненты топлива, окислители горючие используют, то прям мы на ступеньку выше поднимаемся. Но для того, чтобы его хранить, нужны определенные условия, нужна, там, например, для жидкого кислорода, он только в экстремально низких температурах хранится, нужна система охлаждения его, поддержания этой температуры, то есть это дополнительные, ну будем называть их так, трудозатраты. Uh-huh. А это, это вот основная его такая самая большая проблема, но еще и многие компоненты жидкого топлива они очень очень токсичны. С твердым, конечно, его уже не нужно хранить под таким надзором, скажем так, но эффективность его ниже а, и Смысл, скажем так, смысл. Я так понимаю, что управление, такие... управление
4: горением, да, вот твердого топлива сложнее, да, чем да, жидким. Это Потому это что вот жидкий можно соответственно... кран открыть, закрыть, а здесь, как бы, поджог один раз и все.
9: Это самый, самый большой вопрос. То есть, если вы начали уже использовать твердое топливо, то готовьтесь его вырабатывать до конца.
4: Да, само не потухнет. Хорошо, я понял. И, и вот наш герой сегодняшний, да, Фридрих Артурович Цандер. Давайте перейдем к нему.
9: Да, был такой ученый, надо сразу сказать, что он, к сожалению, прожил не так много, и главное, свое детище, свою идею он, к сожалению, не застал, не дожил всего лишь немного. У нее 28 марта он в 1933 году умер, а буквально через пару месяцев полетела ракета на первом жидком топливе, это был бензин и кислород жидкий, это довольно-таки такое замечательное событие в космонавтике во всяком случае. Цандер занимался, на самом деле надо отдать должное ему, у него глаза горели очень сильные, он занимался космосом так, что даже в свое время э, писал заявление на заводе, просил отпуск, большой отпуск, чтобы заниматься своими исследованиями, а конкретно он тогда, на на данный момент проектировал э, межпланетный корабль, у нас в музее хранится документ, его заявление. Он главному инженеру завода, авиационного завода, где работал, пишет заявление о том, что он просит отпуск, потому что он уже полтора года работает и на заводе, и над своим проектом. И там есть очень интересные резолюции начальства его. А главный инженер пишет, что к отпуску на один месяц препятствий не встречается. Но начальник производственной части очень красиво написал фразу такую «Считай острую нужду вот, в отношениях с планетой Марс". Uh, почему, откуда это вообще взялось? Сандер грезил, и, ну нельзя бы говорить бредил, но прям болел идеей межпланетных перелетов и в том числе межполетных перелетов к Марсу. И он uh, довольно быстро понял, что нужно будет, естественно, использовать какие-то мощные ракеты. Причем, если к Марсу летим, то это точно не твердое топливо, это нужна жидкотопливная какая-то ракета. Но у него были и разные проекты. Он, например, думал, что его... Uh, Планета лед, скажем так, он сможет расходовать свои части какие-то в виде топлива. То есть в атмосфере взлетать как самолет, а потом крылья нам уже в безвоздушном пространстве не нужно. Ну, давайте мы их сожжем как часть топлива. Может быть, оно и позже. Будет... Слушайте, Слушайте, Георгий, а
4: еще тогда должны быть сделаны крылья, чтобы их еще и в топку засунуть?
9: Ну, ви- видимо, из как раз вот это вот. А скажем, твердого топлива, который использовался на тот момент в гибридных ракетах или в твердых топливных. Например, из какого-то материала, переработанного из бездымного пороха. Слушайте, а вот по его, расчетам, время...
4: по его расчетам Если ракета как бы летит И потихоньку сама себя сжигает Полностью крылья, там хвост э, Усы, лапы, хвост Да, вот все это сжигается Это какое даст, какой даст преимущество По сравнению с тем, что мы до сих пор Сейчас используем, да, технологии И сбрасываем, соответственно Вот эти все первые там ступень, вторая, третья это Все как бы возвращается В том или ином виде обратно да, Не используется после
9: ну да-да-да, либо просто утилизируется уже естественным путем в верхних слоях атмосферы, либо просто падает на, на землю и уже ни, никогда не используется, просто уничтожается или перерабатывается. Сандер, э, я хочу так э, думать, что он на тот момент еще не мог э, предположить, что будет ракета, от которой будут отстыковываться какие-то части, и в его понимании, а сжигание собственного, собственной массы, такого ракета-лета, какого-то, какого-то космического корабля, назовем его так, будет mm-hmm. а, просто давать дополнительную скорость. Мы теряем массу, становимся легче, а еще и скорость продолжается. Это все еще реактивное движение, и мы просто достигаем той mm-hmm. скорости, которая нам необходима.
4: Да.
9: А вот вопросы возвращения обратно. Вот Сандерс здесь, наверное, один из пионеров а, идеи. Ему принадлежит идея как раз возвращения на Землю с использованием атмосферы нашей замечательной планеты. Для того, чтобы затормозить. И, собственно, сейчас других способов пока не придумали. Мы входим в верхние слой атмосферы с огромной скоростью. Ее куда-то нужно девать, чтобы ни в коем случае в землю, в прямом смысле слова, не врезаться. И там уже не важно будет, как наши коллеги-соотечественники приземляются на твердую поверхность или как МАСК приводняется. На такой скорости будет очень-очень проблематично оставить живых экипажей. Сандер один из первых придумал, что атмосфера, она у нас тверденькая, ну, по сути, имеет mm-hmm. тоже плотность. Если входить под нее, в нее под определенным углом, можно погасить скорость. Mm-hmm. И вот даже сейчас в том числе это используется. Георгий, а долго. вот
4: вопрос такой, вопрос э, сразу возникает. А почему действительно американцы все время приводняются? То есть вот э, они что, не могут так э- эффективно при помощи парашютов э, затормозиться, чтобы спокойно сесть, э, как наши всегда с- сажают, сажают корабли?
9: Да, да нет, есть у них возможности. Как тот пошутил, а что у них степей нет? У них есть и прерии там свои, и, э... География Соединенных Штатов Америки, она довольно-таки обширна. А, скажем так, традиционно сложилось, что они приводняются, наши ребята приземляются. Mm. У них очень хорошо развита вот эта вот морская инфраструктура спасения и доставки.
4: А, ну понятно, ну да. Как все в космосе, если работает, то зачем менять? Я согласен, да. Вот, а, Георгий, а история с космическими оранжереями Я так понимаю, что э, Цандер тоже первым это предложил. Это о чем идет речь?
9: Да, все верно. Но это такое прям очень наперед задумка. Сандер понимал, что если человек полетит к Марсу, это не будет за один, за два дня. Это долговременный перелет, и нужно будет этого человека чем-то кормить. И ему принадлежит идея тоже. Для нас кажется, это все очевидно. Кто-то когда-то придумал даже посуду мыть, а когда-то люди не знали, что это можно делать. А Сандер предложил, а давайте мы в космическом корабле поставим цветочки, которые будут давать нам еду. То есть космонавт летит, ест еду, и из этой же еды там добывает семена и может еще раз посадить эти цветы. То есть такая э, попытка замкнуть цикл вот этого вот вещества, неважно какого, воды, еды или кислорода для дыхания, который будет находиться на ракетоплане на нашем. Но, к сожалению, уже были прекрасные примеры, когда оранжерея космическая была и на международной космической станции, и на мире тоже и орхидеи летали, и пшеница летала, тюльпаны, луки. В общем, там огромное количество разных растений. Так, так, так. Но, к сожалению, для того, чтобы обеспечить питанием человека, нужно очень много площади таких растений. Mm-hmm. Георгий, я, кстати, говоря, а что касается
4: да. Свойств вот этих вот там Ананасов, бананасов, которые выращены В космосе, там же ведь, как говорится Это невесомость, да То есть наши это все растения Они привыкли к тому, что надо тянуться Вверх, есть солнце да, К нему как-то вот раскрываться uh-huh. да. А там все, все, все не так, как у людей Как говорится, да В принципе, эти эксперименты показали, что Эта пища, она становится какой-то другой Может быть, даже вредной для человека Вот в этих условиях выращенная, или наоборот Какими-то там же постоянно проращивают какие-то семена, да, что-то пытаются модифицировать, насколько я понимаю, из доходящих каких-то обрывочных сведений.
9: Ну, на данный момент ничем она не отличается. Во всяком случае, то, что выращивается в космосе, практически также на вкус. Да, не практически. Я почему говорю практически, что сам не пробовал, но пробу- пробовавшие люди говорят, что один в один. Даже есть шутка одного американского астронавта, который вот э, буквально полгода назад не вырастили перчик у себя на сегменте на американском, они съели этот перец замечательный, он говорил, что ä, это второй пожгучий перец после какого-то мексиканского, что интересный такой момент, обещали, что будет сладенький, а вот он был острый. А, а. То есть
4: он набрался остроты под действием космических Нет, ну он, так,
9: он таким и был, он таким и был изначально, он таким и был, это любовь звездно-полосатых товарищей наших к пищи, она сказалась. И они решили остренького туда добавить. И в космосе правда хочется. Все космонавты, астронавты отмечают, что хочется острого и сладкого. Поэтому это неудивительно на самом деле. Что такое остренький туда послали, вырастить. Mm.
4: Понятно. А возвращайся, возвращайся. Да, да, да. Георгий, возвращаясь к Фридриху Артурчу, да, я, насколько понимаю, он ведь еще и э, ну вот, э, предвосхитил появление шатлов ну, то есть э, нашего Бурана там, или космических челноков американских тоже его идея была? Да, он
9: занимался разработкой так называемых космопланов. Это определенный космический аппарат которые при вхождении в верхние слои атмосферы не просто падает, а планирует аккуратненько. И вот, по сути, такие несколько проектов были реализованы и за океаном, и у нас. Это Буран, собственно, у них это Space Shuttle. То есть это космическое тело, которое возвращается а, по несколько другой, скажем так, и геометрии, и аэродинамике. То есть это, это уже вопросы очень таки сугубо технического характера, но, грубо говоря, можно сравнить вот с чем. Если вы возьмете камень, кинете в воду просто бросите его вертикально, он у нас довольно-таки быстро полетит вниз ну, по какой-то траектории. А камешек можно бросить в воду под под углом, и он начнет у нас лягушкой такой прыгать, отталкиваясь или кашетись от воды. Почти то же самое происходит и с атмосферой, но только если подобрать этот угол правильно, камень будет плавно входить в воду и не вертикально падать по какой-то странной траектории, качающейся, а э, раскачиваясь опять же в воде, но по Под углом, с меньшим сопротивлением и гася скорость таким образом. Таким образом можно приземлиться безопасно и уже, уже на взлетно-посадочную полосу.
4: Ну да. вот, Георгий, вот те вещи, о которых вы рассказываете, да, там оранжерея, потом ракета, которая сама себя сжигает и еще ускоряется, потом вот э, шаттлы, да, космопланы, это так э, ближе, мне кажется, даже скорее к, э, к Жульверну, чем условно говоря, там, к реальному э, разработчику космической техники, да, это какие-то такие проекты фантазийные очень, но ну, они имеют место быть и имеют право существовать, но вот к реальности имеют отношения, да, пока что э, вернее ну, тогда, пока когда он творил. А вот его конкретная работа с тем же Королевым, как строилась?
9: А, да, значит, была такая группа изучения реактивного движения, это группа инженеров, которые занимались изучением как раз ракет и э, постройка ракет. И у них детищем их таким центральным, скажем так, главным была ракета ГИРТ-Х, так называемая. Кто-то ее называет ГИРТ-Х, кто-то даже говорит ГИРТ-10. По-разному можно. У нее был двигатель ОР-2, так называемый. Он как раз первый жидкостной двигатель. И вот Сандер как раз имеет полное отношение к бригаде инженеров. У них группа этого ГИРТ была разбита на э, такие бригады. И вот его бригада, она занималась, первая бригада, он ее возглавлял, она занималась двигателями. И он как раз рассчитывали, проектировали этот двигатель. То есть, по сути, это первый двигатель в Советском Союзе, который работал на жидкостном топливе. Для нас кажется, опять же, это все очень просто, но в тот момент просто никто не знал, какое давление должно быть там внутри, с какой скоростью должны подаваться компоненты топлива, как они должны подаваться, в каком соотношении. Вот этим всем занимался как раз Сандер и его группа инженеров.
4: А эта эта штуковина, она в итоге полетела? То есть, или это все закончилось на уровне испытаний? Вот именно этой Нет, она она
9: полетела, она полетела, да, причем полетела э, очень хорошо. (笑) Скажем так, 25 ноября в 1933 году, можно сказать, что такой большой праздник для космонавтики. Полетела такая штуковина на кислороде и на спирту полетела и. Потом уже этот двигатель был реализован, ну доработан и реализован на первых ракетах, которые уже можно было называть серьезными. Была так называемая ракета R-1, переделанная из ПАУ-2, доработанная и переделана. И, собственно, благодаря Цандеру в том числе мы сейчас из R-1 получили R-7, которая отправила в космос спутник первый, потом уже и восток Гагарина. Ну а сейчас самая надежная ракет — это Союз, который отправляет космонавтов в космос. И вот буквально недавно, 30 марта из космоса, из почти годичного своего полета вернулся Петр Дубров, Антон Шкафлеров и американский астронавт Марк Уандехайт.
4: Угу. А и я понимаю так, Георгий, что у Фридриха Артурчика судьба такая вот, она была очень короткой, к сожалению. А почему не спасли ты его от тифа?
9: Хороший вопрос, но это уже нужно обращаться к специалистам по медицине. Насколько я знаю, тиф на тот момент был очень большой проблемой медицинской. И, в принципе, считалось, что если человек заболел тифом, то облегчить ему муки уже ну, невозможно. Нужно ждать. И тут 50 на 50. Выплывет или не выплывет. Фридрих Артуровичу не повезло. Он в Кисловодске, как раз, пик болезни к нему пришел. И он не дожил буквально несколько месяцев до своего, до триумфа, можно сказать, своего, своей работы. Просто от тифа сгорел в возрасте 45 лет всего лишь. Но, тем не менее, такая яркая жизнь довольно-таки, интересная. Мне он еще близок, я выпускник Московского авиационного института, он там даже преподавал. Я помню, что mm-hmm. я не знал, кто это такой, но у нас висел его портрет в одной из аудиторий. Я уже потом, когда начал интересоваться космонавтикой, я такой, о, а я под ним учился. Я прям сидел на партии под Сандером. Э, и как раз-то тогда я узнал, собственно, и о ракетах, о Гирде, даже о Тифе я узнал. Тогда я не знал, что такое Тиф. Собственно, вот такой просветитель, большой популяризатор космонавтики, еще немножко, э, как бы грустно это не звучало, медицины.
4: Да, ну и дай бог нашим слушателям И нам всем тоже не придется узнать, что такое ТИФ Вот Несмотря на тревожную обстановку в мире Старший научный сотрудник Московского музея космонавтики Георгий Лисицын с нами был Мы вспомнили сегодня о Фридрихе Цандере И о ракетах на жидком топливе Вот Такая история, спасибо большое, Георгий
2: по отношению к тематическому стрептококу плеума коку. Меня сегодня вызвал главврач. говорит, у вас такой интересный букет, что я сам хочу вас вести. Че, так и
7: сказал?
0: Курортная карта.
4: Да, курортная карта, друзья мои, и наш блистательный Владислав Буря, курортолог, эксперт по выбору лечебных курортов, автор книг о санитарно-курортном лечении, просветитель. И сегодня тема у нас звучит неожиданно, особенно неожиданно для нашего звукорежиссера, потому что она называется так «Домашний санаторий». Домашний санаторий. А Владислав, доброе утро, дорогой.
10: Здравствуйте, как меня слышно, что
4: ли? Хорошо? Шикарно, Отлично. шикарно Отлично. слышно, но мы в растерянности. Да,
10: как так? Да, потому что закончилась Пасха, и мы все накушались куличиков в разных размерах и форматах. Соответственно, у кого-то это. У кого-то это
5: продолжается и возникает
4: вопрос... Владислав, давайте скажем так, некоторые некоторые в отрыве от Пасхи просто накушались.
5: До сих пор едят. Да,
10: это факт. И, в общем-то, я подразумеваю, что очень многие э, жители нашей прекрасной большой страны э, несколько увеличились в размерах и испытывают сейчас сложности с желудочно-кишечным трактом.
4: Так... И что мы можем сделать ради этого прямо у себя дома? Ну, вы у себя дома, мы у себя, как говорится.
10: И, собственно, у нас э, ситуация такая, что мы можем, не выезжая в санаторий, пройти такой э, домашний курс э, э, легкого санаторно-курортного лечения. А для этого нам нужно... Владислав,
4: я подозреваю, что нам понадобится ванна.
10: Нам понадобится не только ванна, нам понадобится, нам понадобится две вещи, конечно, ванна и нам понадобится легкая пробежка в ближайший супермаркет за минеральной водой наших российских минеральных курортов. Так. Вот давайте, наверное, начнем с чего? Давайте начнем с
4: пробежки. Давайте начнем, чтобы два раза не ходить.
10: Что за минеральная вода, да? Да. Да, значит, нам нужно ориентироваться на общеизвестные в России самые популярные источники, минеральные источники Ессентуков. Вода называется Ессентуки номер 4 и Ессентуки номер 17. Она продается практически в любом магазине, в любом супермаркете. Это минеральные воды которые назначаются для лечения желудочно-кишечного тракта при хронических катарах желудка-кишечника с повышенной и с пониженной кислотностью и для улучшения обмена веществ и тут не надо бояться ее Ну, конечно же, в, в определенной дозировке э, по определенному режиму, о котором я сейчас отдельно расскажу. Э, водичка очень хорошо разгружает желудочно-кишечный тракт, чистит кишечник, нормализует работу кишечника. И, в общем-то, для этого нужно стандартные 14 дней, о которых мы с вами уже много раз говорим. да Вот как люди приезжают на санитарно-курортное лечение. Так. Но, но, опять-таки, э, сейчас делаем небольшой оговорку. Нужно учитывать определенные правила приема этой воды, потому что у меня была пациентка, которая позвонила, я бы сказал, бы клиентка, да, а, потому что я не врач, а курортолог. А, по- клиентка позвонила и говорит, Владислав, вот я купила водичку из Синтуки. Четыре. Скажите, мне нужно ее прокипятить и потом пить. Я говорю, уважаемая, вы можете ее, конечно, прокипятить, но тогда не бегите в магазин, потому что можете из-под крана налить воду точно так же ее прокипятить и пить. И результат будет такой же. То есть вы можете на ней ее... борщ. Так, а вот серьезный вопрос. Да.
5: Извините, Владислав, да, серьезный и, вопрос. И даже,
10: и, и даже можно сэкономить на соли, потому что водичка чуть-чуть
5: солоноватая. Так. Вот. Вопрос, так вот, вопрос, вопрос, от, э, вопрос от купечества. Да-да-да, вопрос. Газики предварительно выпускать из воды э,
10: нет газики выпускать не надо потому что газики это э, co2 и он тоже оказывает Нужная, положительное да? воздействие да однозначно конечно единственное что нужно помнить что нужно помнить это в то что если э, вы чувствуете изжогу отрыжку это значит что у вас повышена кислотность а при повышенной кислотности Водичку нужно пить за полтора часа до еды. За полтора часа, тогда кислотность будет естественным образом понижаться. А если кислотность пониженная, что это значит? Это значит, что пища плохо переваривается, чувствуется тяжесть в желудке в кишечнике. Значит, водичку нужно пить за 15 минут до еды, и кислотность автоматически повысится, пища будет лучше перевариваться, и, соответственно, наступит долгожданное облегчение.
4: Давайте, Владислав, закрепим. Итак, если у вас, так сказать, все нормально, тогда значит, соответственно, за полтора, если не все нормально, за 15 минут. А, Владислав, вопрос от купечества номер второй. Значит, как обстоят дела с подделкой Есентуков?
10: Я не сталкивался с подделками, конечно, я подразумеваю, что они есть, потому что водичка достаточно популярная, но обычно на этикетке указывается производитель, да, там нет, конечно, как с алкогольной продукцией каких-то там акцизных этикеточек, но указывается разлив этой водички, это обычно вот кавказские минеральные воды. Некоторые, некоторые, эм, так сказать поддельщики, да, можно так сказать, они да. не указывают вот эту вот надпись и там могут указать там разлито там в Симферополе или где-то еще там по, по какой-то там лицензии. Естественно, сеть, на это неправда. Хорошо. Да, вот. Но я, я не сталкивался с такими... Да, Владислав, а
4: дозировка, дозировка водички, сколько ящик, ведро, значит, сколько надо пить за раз? Может разбавлять
10: надо? Стандартно, стандартно, курортные врачи рекомендуют 150-200 миллилитров за за один прием и так. таких приемов должно быть три в день да? до mm-hmm. до при, до завтрака до обеда и до ужина вот три раза по 200 миллилитров это оптимально но ни в коем случае не ведро потому что здесь правило чем больше выпьешь, тем быстрее и легче станет не работает
4: mm-hmm. хорошо это номер 4 а вот номер 17
10: Номер 17 и номер 4, они очень схожи по своему минеральному составу, поэтому можно брать и 17-ую, и четверочку можно брать. Там различия во вкусе. Вот мне лично больше нравится четверочка, она такая более мягкая, скажем так, она менее солоноватая. вот 17, по моим субъективным ощущениям, она более солоноватая и не, не, не пьется как обычная минералка. Но mm-hmm. лечебное воздействие на желудочно-кишечный тракт Хорошее оказывает и номер 17, и номер 4
4: Итак, Владислав Буря, друзья мои, курортолог, эксперт по выбору лечебных курортов, автор книг о санаторно-курортном лечении, а также человек, который будет рад вас лично проконсультировать, да, в плане, например, выбора курорта, советует две недели, три раза в день по 200 миллилитров есентуки 4, до еды, до еды, да, если все нормально за полтора часа, если с повышенная, значит, соответственно, это сказать, за 15 минут, вот владислав тогда вопрос так сказать это все что нам надо купить в магазине
10: да.
4: С это все,
10: если, да, если вы хотите если вы хотите дать дополнительную разгрузку организму да то есть немножко привести в порядок кожу, потому что кожа часто реагирует на вот эти вот переедания, там возник там сыпь, может быть, да, или еще шелушение, или еще что-то, такое часто случается, то, соответственно, можно добавить домашний курс такой санаторно-курортного лечения лечебными ваннами. Но тут О. тоже есть свои важные нюансы, потому что покупать 5 ящиков, если не только 4, выливать ее в ванну – и принимать ванну не нужно не нужно это затратно так. можно э, заказать онлайн э, значит э, специальную форс... лечебную грязь сакского озера знаменитого сакского озера на курорте саки в крыму это так. одна из самых сильных лечебных грязей в мире и есть уже научно подтвержденные факты что эта грязь сильнее чем даже грязи Мертвого моря. И вот эта грязь, иловая, сульфитная, она в специальных таких вот упаковочках по одному, по два килограмма. Так. Стоит один килограмм не так дорого, 237 рублей, ну, в разных магазинах, по-разному, там до 250. И можно эту э, грязь развести в ванной, температура которой должна быть э, желательно не выше 36 градусов, чтобы организм не перегревать. Разводим ага. в ванной и садимся в эту ванну, на 15 максимум 20 минут и ванна должна чередоваться с периодами отдыха, то есть допустим начинаем свой курс санаторно-курортного домашнего лечения в понедельник, значит понедельник принимаем ванну, вторник даем организму отдохнуть, среда ванна, четверг отдых, отдых пятница ванна. Ну, вопрос, есть, вопрос делают, от работает?
4: купечества, Владислав, почему только 20 минут? Хочется лежать постоянно в такой грязи. Хочется
5: удовольствия, да? Да. Потому что
10: грязевые ванны, они тоже дают достаточно сильную нагрузку на сердечно-сосудистую систему И правилами санаторно-курортного лечения определено, что... Оптимальная продолжительность лечебной процедуры это 15-20 так, минут. Тогда вопрос, вот Владислав, давайте...
4: Владислав. тогда вопрос э, перед короткой рекламой. Можно ли по-английски тогда принимать эту ванну? Сначала лежит 20 минут отец, uh-huh. потом э, супруга, да, потом дети по 20 минут и так далее. Потом
5: животное домашнее.
4: Да, грязь, давайте этот вопрос подвесим в воздух, потому что он очень важен. 250 рублей блики, уж не копейки. По
2: отношению к тематическому стриптококу плеума коку. Меня сегодня вызвал главврач говорит, у вас такой интересный букет, что я сам хочу вас вести. Че,
6: так и
7: сказал?
0: Курортная карта.
4: Итак, на вопрос купечества отвечает Владислав Буря, курортолог, эксперт по выбору лечебных курортов, автор книги о санаторно-курортном лечении, знаменитый курортный консультант. Итак, Владислав, если э, 20 минут можно одному пробыть в ванне, можно ли после себя опустить еще других людей? Подарить
5: это
10: кому-то еще? Да. Да, значит, ну давайте начнем с того, что мы не в Японии, это только японцы там одну бочку горячей воды на всю семью используют, у нас не так, и э, дело в том, что грязь, она э, по-своему имеет такое свойство абсорбировать, то есть забирать с кожи человека разные болезнетворные бактерии, соответственно, Есть мнение, это мнение подкреплено научными исследованиями, которые проводились на курорте Саки в Крыму, о том, что после применения грязевой ванны она должна сливаться, да, то есть грязь нужно убирать. То есть грязь становится
4: грязнее от человека. Точно
10: Точно так. Но тут же сделаем оговорку, что давайте не будем пытаться садить а в эту ванну детей, потому что физиологические процессы в их организме происходят совершенно по-другому, чем у взрослого человека, и вот э, здесь нельзя заниматься самолечением, то есть если мы можем там себе позволить 15 минут полежать в ванне, то экспериментировать с прием грязевых ван э, с детьми совершенно не стоит, то есть это только в санаторно-курортных условиях, ну и соответственно мы же понимаем, что э, детки э, переваривают съеденные пасочки и вкусности совершенно в более таком легком варианте, да, чем мы взрослые уже зашлакованные.
4: Да, да, хорошо. Итак, друзья мои, значит, двухнедельный домашний курс. Через день ванная, правильно, 20 минут. Перед едой пить есть ессентуки 4. Вот, Владислав, а для души? А для души можно
10: еще сделать поддержку иммунитету своему. Так. Сделать цингалясы знаменитой во всем мире. Минеральной водой лугачувицы из Чешского курорта Лугочевицы Которая также продается в российских аптеках Механика очень простая Покупаем бутылочку этой минеральной воды Лугочевицы Она эм, одна из самых сильных вообще в мире По лечению э, органов дыхания И если даже ее пить Она имеет свойство всасываться в слизистую желудка Полезные микроэлементы разносятся по всему организму, попадают в том числе в в капилляры и, соответственно, очищает организм. Но если у вас дома есть обычный ингаляторий, обычный ингаляторий, да, вот такой переносной, то достаточно взять буквально 30-50 мл этой водички лугочувицы, залить ее и подышать ей 10-15 минут. Это прекрасная профилактика различных вирусных заболеваний весной, а наш организм ослаблен, да, из-за длительного отсутствия период витаминов, микроэлементов, соответственно, риск подхватить как, какую-то инфекцию сейчас многократно возрастает. И при этом не давайте не будем забывать о ковиде, который никуда не делся, его просто временно отменили, надеюсь, надолго, но тем не менее он есть и поддерживает свой организм в домашних условиях тоже необходимо. Вот такой десятидневный м- м- курс ингаляции – это достаточно делать их раз каждый в Каждый день? день. Очень сильно укрепит. Каждый день, да, каждый день по 10 минут. Mm-hmm. В общем-то, это нагрузочная процедура для организма, и она очень хорошо почистит yeah. верхние дыхательные пути и укрепит иммунитет. А сейчас yeah. вот давайте я предлагаю посчитать экономику. Давайте посчитаем экономику yeah, вот этого yeah. домашнего санаторно-курортного лечения. Вот хотя бы грубо, да? Вот давайте возьмем 250 рублей, упаковочка килограммовая грязи, я считаю сейчас на одного человека, умножаем ее на 7 дней, потому что... Через день. Через день, день, да, угу. не, Через день. Мы вы, получаем на выходе 1750 рублей и добавляем еще... Добавляем еще на 10 на 14 дней бутылочку каждый каждый день бутылочку есинтуки 4 и 17 она стоит от 35 до 50 рублей но возьмем 50 рублей это будет 1500 да. на 14 дней и получаем получаем 10 и вот эту ингаляцию
4: тысяч, еще
10: ингаляцию да добавляем еще ингаляцию ингаляция бутылочка стоит 100 рублей это 100 рублей на 10 дней это получаем еще тысячу и, и мы выходим мы выходим значит, на смотрим сейчас и мы выходим в районе четырех с половиной тысяч рублей отказываемся от лечения. и это получается стоимость средняя стоимость недорогого санатория в россии. Я уже думал, 14-го, недорогого 14-го, чилоса. Фу,
4: <свят> хорошо.
5: <свят> Слушайте, от купечества пришел еще один вопрос. Да. А у нас же скоро время шашлыков наступает, а? И вот да. многие наши слушатели маринуют шашлыки в минеральной воде. Становятся ли они полезнее? Шашлыки, здоровее. Да, здоровее, если они замаринованы вот в, минерал, в минералочке.
10: Ну, если для самоуспокоения мы, конечно, это можем делать. нас это,
5: действительно да. становится вкуснее,
10: мягче, но никакой пользы, как бы мы этого не хотели... Да. К сожалению, не будет. Владислав, и, вопрос, было, и вопрос,
4: вопрос, вопрос практически. Вот, например, у Владислава Александровича, я знаю, шикарная лоджия, площадью так. там около 20 метров квадратных. Я тоже, вот так сказать, в деревенской местности. Можно ли в теплый день, ну когда температура выше 5 градусов, принимать солнечные ванны уличные? Ну, кстати, Сколько да. вы рекомендуете вот лежать под солнцем? Даже в пасмурную погоду, все равно же лучи проникают. Эти, начинать, да? Да. да. Сколько вот безопасно и полезно для здоровья? Лежать под под небом голубым После грязи
5: Ну, надо
10: понимать, что после грязи Точно лежать на солнце не надо Потому что это дополнительная Излишняя нагрузка на организм И вот вы знаете, когда э, наши предприимчивые люди приезжают на грязевые озера и говорят, что «да зачем мне санаторий, я сейчас прекрасно полечусь, вот же грязь, много, бесплатно, да еще и солнце», то они э, часто, достаточно часто после этого уезжают прямиком в больницу, потому что, э, сделав себе грязевые аппликации, нагрузив организм и потом еще пожарившись под солнышком, они добавляют нагрузку да, на сердечно судистую систему. Солнечный ванны лучше принимать в период с 10 утра до пол до 11 часов, uh-huh. это вот самое такое солнце, когда оно прямо вот не самое вредное. Из да? И с четырех, час, с, четырех часов, с четырех часов до... До, э, там, до ну,
4: Да, можно
5: до Павловича, да. да до Солнечная Опять ванна же, конечно, пи- плавно...
4: Товарищи, солнечная ванна плавно переходит в лунную ванну. А
5: там, вас разбудят да. уже, разбудят. А там уже. вас
4: наряд полиции возьмет. Да. Владислав Бурик, курортолог, курорт, курорт, эксперт по выбору Эх. лечебных курорт. Товарищи, обращайтесь к нашему Светочу. Еще
0: больше подкастов «Маяка» Насмотрим.